0: Ouvinte, eu sou o Lucas Calegar e o t Fumble está no ar para mais um episódio. O TDA Fumble é o podcast do Variando Esportes sobre o NFL. Dois amigos apaixonados pela Bola Val que se reúnem semanalmente para simplesmente bater um papo e compartilhar esse amor pelo esporte. Aqui você terá análise e comentários sobre a rodada do Domingão, que com certeza será bem acolhido. Vamos contar histórias, trazer convidados especiais, acompanhar de perto toda a temporada regular e playoffs. E claro, tudo isso com muito bom humor e uma bela pitada de clubismo. Que a cultura do futebol americano cresça ainda mais aqui no Brasil. Por falar em clubismo, não tem como começar de outra forma o episódio de hoje, né? Pedro Zaniol, que sempre está aqui comigo, agora há pouco já estávamos passando palavras belíssimas, assim, lembranças não tão boas, né? Porque eu me lembrei que hoje à noite, no Monday Night Football, estamos gravando na segunda tarde, teremos Giants, e Bucks. aí já fiquei triste automaticamente, é né? óbvio, né? Estava muito bem aqui, 19 dias sem ter na cabeça que o Giants perdeu um jogo. Agora essa sequência vai terminar porque Pedro Zanio me disse que Tom Brady só perdeu três jogos seguidos na carreira uma vez lá em 2002, quando ele estava começando. Ou seja, o Giants jamais vai fazer isso novamente hoje. E daí ele ainda completou. Falando que eu disse, ah, Zaniel, o Giants vai fazer história hoje, vai perder de uns 58 a 0, capaz de ser a maior derrota da história da NFL. E ele falou, não, o Pedro já meteu uns 59 a 0 no Titans, com o Brady fazendo uns milhões de touchdowns em um único quarto. Eu falei, poxa vida, mais um asterisco aí interessante para me animar para o jogo de hoje. Então começamos com esse clima animado, todo mundo empolgado para o Monday Night Football. Pedro Zaniol, tudo bem com você, meu querido?
1: Tudo ótimo, depois desse monólogo aí, a torcida do Giants, nossa senhora. Mas, cara, é... a gente vai falar muito dessa semana é, 11 da NFL, dos jogos que aconteceram domingo, e se tem uma coisa né que está que tá mostrando, é que nessa temporada, cara, nenhuma zebra pode ser descartada. Até um Giants contra o Bucks pode cometer esse crime. É, a gente teve mais uma vez várias zebras acontecendo essa semana, é, que já, já virou né, a história da, da temporada, cara. É, é uma das temporadas mais... É, mais equilibradas da história da NFL. E é a primeira temporada né, mais longa, né, com 17 jogos. Então é muito difícil, a gente faz podcast toda semana, né, a gente tá, tá percebendo que numa semana a história muda completamente então não dá pra se animar muito porque teu time ganhou numa semana e nem achar que ah, meu Deus, tá tudo perdido é, a gente não tem mais chance nenhuma porque o time perdeu, tudo pode acontecer aí numa semana e já tá na semana 11 mas, cara, ainda tem 6, 7 semanas aí de futebol americano, ainda tem muita coisa pela frente e tá muito legal essa temporada, como diria o outro
0: Pedro Zanio. O futebol é uma caixinha de surpresas, né? <risos> é Bom, muito bem. Já pegando esse clima aí de, de Brady, né? E etc., só mencionar aqui que a semana de número 11 começou lá na quinta-feira passada com o Patriots, né? O ex-time do Brady passando o trator novamente, né? E já tá, já virou freguesia em cima do Atlanta Falcons. 25 a 0, o jogo em Atlanta, que paz, hein, Falcons. E isso acabou tornando o Patriots líder da sua divisão na AFC Leste, porque o jogo que nós vamos abrir aqui o no nosso episódio consiste na derrota do ex-líder, que desde a primeira semana ali é, já na, na primeira semana, acho que na verdade não, né? Porque o Bills tropeçou na primeira semana, não foi? Isso, não perdeu para os Steelers. Trope, perdeu para os Steelers, né? Então na primeira semana não era o líder. Era o Dolphins. Teve, é, então. Teve Dolphins e Patriots, né? Que é confronto de divisão. O Dolphins venceu o Patriots e virou o líder da divisão. Isso. Mas assim, desconsiderando, né? A primeira semana, que era né, tá todo mundo ali, né? Embolado ali com 0-0. O Bills é o líder dessa divisão durante toda a temporada. Dá para a gente colocar assim, agora não mais. O Patriots venceu lá na quinta-feira. E ontem o Buffalo Bills recebeu o Indianapolis Colts, Pedro Zaniol. E tomou um vareio. 41 a 15, Zaniol. E assim, o Bills, o torcedor é, do Bills deve estar bem chateado. Porque é, já, já até falamos isso aqui em outros episódios, né, cara? É um time bom, é um time que tem condição de fazer grandes coisas, né? Já, pô, você mesmo já disse em algum momento aqui da temporada, mais lá pro início, que era o melhor time da IFC naquele momento. Mas é um uhum. time que, assim, cara, é muito. Quando você. Acho que quando você tá mais confiante com ele, ele vai lá e te mostra assim: olha, não confie em mim. É mais ou menos isso, assim, entendeu? Resumindo bem pra galera, em, em palavras claras, é isso. Parece que o time te diz isso, não confia em mim porque eu não quero ser um cara confiável. <risos> e aí tomou isso, 41 a 15 do Indianapolis Colts em casa, né? E daí o Bills agora está com a campanha de 6-4 e o Patriots 7-4. Então o Patriots assumindo a liderança da divisão pela primeira vez na temporada. Isso não quer dizer absolutamente nada agora, porque ainda tem dois confrontos diretos entre os dois. O Bills pode ganhar os dois e retomar a liderança. Mas uh, na verdade, se ganhar um já recupera, né? Mas Isso. aí, né, precisaria esperar aí o desenrolar do restante da temporada. Mas é algo preocupante, né, para o torcedor do Bills. Eu mesmo lá no começo falei que era impossível o Bills perder essa divisão porque eu enxergava o Bills muito à frente dos demais. Não é o que tá acontecendo, né? O Patriots cresceu muito, é, tá jogando bem, tá embalado e o Bills que vira e mexe, dá essa derrapada nos últimos cinco jogos. São três derrotas. É isso. Uhum. É isso? Bem três isso. derrotas nos últimos cinco jogos. Bem constante. E aí, Daniel, essa sapecada aí do Indianapolis Colts.
1: Então, cara, é, o Bills, né, é, eu continuo achando ele um time muito bom, assim. Se você pegar no, no papel, né, os jogadores, o elenco, é um, é um elenco, é um time melhor do que o, do que o dos Patriots. E, e ainda, para mim, é o favorito pelo aquilo que você falou, ainda tem dois jogos, né, entre os dois, ainda é o favorito a, a vencer o, a divisão. É, o problema do, do Bills é que, se você pegar o calendário deles, né, é, eles pegaram aquele começo de temporada ali, eles pegaram muitos jogos fáceis, né, depois da derrota para o Steelers, eles pegaram o, o Dolphins no primeiro jogo que o Tua não jogou, daí o Washington, que naquela época era muito ruim, o Houston Texans, que de ah, ter ganho essa semana, é, é um time bem ruim, pegou o Chiefs, eu acho que no pior momento do, do Kansas City Chiefs, e daí conseguiu uma embalada bem forte, é, nesses, nos, nos últimos cinco jogos que você falou, né? eles tiveram jogos contra o Jaguars, o Jets e o Dolphins de volta, são três times bem ruins e perdeu para o Jaguars. Então, é um time que o, o calendário não preparou eles para um grande jogo. Né? Eles tiveram vitórias de 40 a 0, 35 a 0, 45 a 17. Vitórias muito tranquilas e, e eu acho que isso acaba é, não deixando o time tão, tão azeitado. Então, agora o Bills vai ter uma sequência bem complicada de jogos, os três próximos jogos é contra o Saints, o Patriots e o Tampa Bay Buccaneers, e daí tem o na Patriots que também é um time é, não tão ruim, assim, então, esses próximos quatro jogos, é, o Bills se manter esse momento ruim, pode... o negócio pode degringolar de vez, e se manter, é, se começar a ganhar, é, Acontece o contrário, né? Vai para os playoffs num momento super bom, crescendo de volta, é, mostrando que é um, é um time bem bom. Mas o, eu, ainda, eu ainda confio nesse time do Bills, apesar da vitória de ontem ter sido bem feia, né, Caligari? 41 a 15 foi massacre do, do Colts. É,
0: não, foi, foi bem feio. Foi bem feia essa derrota aí do, do Bills eu acho que o time tem condições também de... A gente até conversava em off antes do, de começar a gravar aqui o podcast que a NFL hoje tá tipo micareta, né? Ninguém é de ninguém.
1: Ninguém X.
0: é de ninguém, pessoal. É né? uma micareta zona, assim, já no clima do carnaval, entendeu? Tudo pode acontecer. Mas é, aquilo também, né? O time tem que querer, né? Tem que mostrar o um mínimo de, de, de regularidade ali. Quem conseguir ali no momento clutch, na reta final ali, Seja de temporada regular, numa briga por, por playoffs, ou seja, já na, nos playoffs, quem conseguir emendar de em uma sequência de quatro, três vitórias, e regularidade, né? Não só vitórias, regularidade jogando futebol, vai conseguir aí ter um destaque e vai sobressair sobre os seus adversários, né? Quem nível assim, Sim, nível técnico, está muito equilibrado.
1: Aham. Uhum. Não, que. Eu ia falar do, do jogo, né? Que. É, esse jogo uma coisa que foi, eu achei muito curiosa né, é que é, como a gente já, já falou várias vezes é, você também torce por um time que, que joga no frio né o New York Giants o, o o Patriots joga no frio esses times quando vai chegando novembro dezembro é, eles começam a o Green Bay Packers também é assim eles começam a levar vantagem nesses jogos em casa é, por conta do, do, do clima, né, do tempo, e foi algo é, muito louco, é, que eu acho que raramente acontece isso na, na NFL, que o Indianapolis Colts é um time que joga num estádio fechado, eles jogam num estádio que as condições climáticas não, não afetam em absolutamente nada, né, é, contra o Buffalo Bills, que é um time que joga, é quase o time mais ao norte lá dos Estados Unidos, na, na NFL, é, volte tem jogo com neve lá, e foi um jogo com bastante frio, bastante vento, e, e parecia que o time da casa era o, o Indianapolis Colts e não o Buffalo Bills. O, 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 normalmente, né, um time que joga nessas condições climáticas de, de muito frio é aquele time que tem uma defesa forte, corre bastante com a bola, e o time que vem lá do, do, do estádio fechado é o time que quer ficar passando a bola pra caramba porque tá acostumado. Ah, não tem vento, né? Vamos ficar passando bola. E, e no jogo de ontem foi completamente o contrário. O time que joga em estádio fechado saiu correndo que nem maluco, passou por cima da defesa do, do Buffalo Bills e o, e o Buffalo, em compensação, tentou ficar passando bola com, com o Josh Allen e... Não deu certo, né? Ele teve vários turnovers, várias interceptações no, no jogo, acabou sendo o diferencial para ter sido esse, é, esse placar tão, tão, é, tão aberto, tão grande do, do, do Colts. O, o Colts ficou muito tempo com, com a bola, controlou bem o relógio, quase 38 minutos, e, e conseguiu forçar os turnovers nos passes do George do Allen. Então, foi uma vitória bem boa deles.
0: É, você falou aí três interceptações para o uh, Bills, né? Do Josh Allen, além foi... de... só uma...
1: Foi duas do Josh Allen e Tudo... uma do, do Trubis, que é.
0: Isso, 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 mesmo, isso mesmo. Muito obrigado pela correção. Mais três interceptações e, além disso, o time errou dois fios e ainda teve um fumble, né? Então, muitos problemas, né? Para a equipe do Buffalo Bills que... Foi atropelado. O búfalo a, foi atropelado como se fossem búfalos passando por cima dele, né? <risos> nem, eu, nem, nem eu sei se entendi o meu comentário. Mas, enfim. Uh, só para a gente fechar aqui, um destaque para o Jonathan Taylor, Pedro Daniel que é o site da NFL colocou ele aqui até como Terry Taylor. Porque o camarada running back do Colts ele teve uh, mais de 200 jardas de scrimmage né, no, ao todo, na partida, e conseguiu cinco touchdowns no jogo. Foram quatro correndo com a bola e um recebendo. E ele se tornou apenas o quinto jogador na era do Super Bowl, ou seja, em mais de 50 anos aí, né? Isso. A conseguir esses números, 200 ou mais jardas de scrimmage e cinco ou mais touchdowns em um jogo. Grande marca do Jonathan Taylor, e um detalhe bem curioso aqui com relação especificamente ao time do Bills, né? Antes da partida dessa semana 11, o Buffalo Bills tinha cedido apenas cinco touchdowns para running backs na temporada até aqui. E aí sofreu 5 TDs, os mesmos cinco, de um running back só nessa semana 11. Jonathan Taylor, olha, fez miséria hein, com o time do Buffalo Bills. E ligado Pode
1: falar, vai. Não, o que eu ia destacar, né? Você é, trouxe muito bem aí falando do, do Jonathan Taylor. É, ele agora né, se solidifica como o melhor running back da NFL depois que o Derrick Henry se machucou, né? É, essa, essa vaga aí estava tava, para quem pegasse. O Jonathan Taylor foi lá, manteve na IFC é, Sul, né? A, a, o título de melhor running back é o líder da, da NFL em jardas e, e, cara, jogou demais ontem. E para quem gosta de, de fantasy, né, quem joga fantasy, ele fez mais de 50 pontos é, com esses cinco touchdowns dele 180 jardas, mais é, jardas recebendo. É, ele foi só o oitavo jogador desde que existe o fantasy, que é. Desde os mil, 1960, 70, é, foi o oitavo jogador a conseguir mais 50 pontos. Ele não, não bateu o recorde né, de mais pontos na história, mas chegou perto. Então, foi realmente um jogo para ficar na história. Esse do, do Taylor ontem. Caramba,
0: essa parada do Fantasy eu não sabia, porque eu confesso que eu não jogo ainda o Fantasy NFL. Ah, não tô conseguindo jogar fantasy nenhum, ultimamente, pra ser sincero. Mas se você não for muito adaptado também ao fantasy, você nunca jogou e já jogou, por exemplo, Cartola, seria mais ou menos o cara meter uns quatro gols e você ter colocado ele como capitão, né? Aí já era, esquece, só ele já pontuou pro seu time todo. <risos> é mais ou menos isso, né, Daniel? Ou não?
1: É, é mais ou menos isso, porque é, fazer o touchdown é no, no, no cartola seria o equivalente a fazer o a fazer o gol. Então Pura. fazer 50 pontos é, é aquele cara que faz mais de 30 no cartola, assim, a gente chegar tipo, no, no, nos mais próximos ali nos números, mas é, é realmente um, um jogo histórico do, do Taylor. É, pois é.
0: E olha, já vamos pegar esse gancho aqui então, já que você falou do Derrick Henry, uh, falou, falamos do Jonathan Taylor antes, só para fechar aqui. Essa foi a maior derrota em casa do Buffalo Bills sob o, sob o comando de Josh Allen, tá? Josh Allen, titular Em toda a carreira Nunca tinha tomado uma sapecada tão grande em casa Como foi essa que o Indianapolis Colts aplicou Então fica essa marca aí dolorosa também Para a equipe do Buffalo Bills É, é duro você ser um time de futebol americano E pertencer ao estado de Nova York Não é fácil, pessoal não pensem que é fácil, porque não é. Hoje à noite, quem assistiu o Monday Night Futebol vai entender. Se ainda não tiver claro, assista o Monday Night Futebol de hoje e você vai entender o porquê disso. E que fácil. Tadinho do meu Jair. Bom, vamos então pegar esse gancho aí de Jonathan Taylor. Você falou que vai manter aí o melhor running back da liga na EFC Sul porque o Derrick Henry se machucou, provavelmente só volta aí nos playoffs, enfim, sei lá, né? Não tem ainda uma, uma data certa para o retorno dele, né, Daniel Mas muito provavelmente ele só volta, se voltar nessa temporada ainda, nos playoffs, né? E já vamos pegar o gancho, então, para falar de outros dois times dessa divisão que se enfrentaram. Um é o time do Derrick Henry. E chegou para essa semana Muito bem, obrigado Líder da EFC, embaladíssimo Todo mundo falando Quem que segura o Tennessee Titans é, Tá aí, quem que segura O Houston Texans O Houston Texans Acordou ontem e falou assim Ah, check yeah. Que venceu o Tennessee Titans Num duelo de divisão Jogo também fora de casa, a vitória também fora de casa do Texans, assim como do Colts, 22 a 13. E daí eu acho que eu já sei mais ou menos o que que o Zanel vai comentar sobre esse jogo e sobre o Tennessee Titans. Quem está acompanhando as últimas semanas aqui com a gente também já deve estar tá um pouco ligado. Mas eu quero saber se é isso, se foi isso mesmo que aconteceu ou se ele vai trazer outra coisa. Antes, eu só quero falar que, na minha humilde opinião, essa vitória do, do Houston Texans, ela define que a first pick do, da, do draft da NFL da temporada que vem irá para o Detroit Lions. Porque, Olha lá! É, para mim, define. Para mim, define. É verdade. A única esperança era o Houston Texans ali, que tinha uma vitóriazinha só. Agora tem duas. Né? O Houston Texans chegou à segunda vitória na temporada. Então, ninguém tem uma vitória só. Todo mundo tem duas ou mais, exceto o Detroit Lions, que não tem nenhuma. Então, tem apenas um empate. Então, assim, a chance do Detroit Lions emendar uma sequência de vitórias nessa reta final acho um pouco improvável. Embora seja um time que a gente esteja criando até um carisma por ele, né, Daniel? A gente está criando um carinho aqui, tentando sempre passar um pano. Pra é duro. É duro defender os <risos> leões de Detroit. Então, <risos> vamos para esse Houston, Texans 22, Tennessee Titans 13,
1: Pedro Daniel. Cara, que, que loucura! É, primeiro que tem que falar né, que, que esses é, jogos de, de divisão é, são sempre, sempre difíceis, mas na, nas últimas semanas eu estava batendo na te, tecla, né? Falando, ó, o, o, o Titans tá correndo mais com a bola do que precisa, tá, tá muito em cima da defesa, isso dá chance de continuar. É, acontecendo e dar ruim é, é muito grande, porque é, é, é difícil você fazer é, esse, esse roteiro né, funcionar muitas semanas na NFL. E pelo jeito, o Mike Vrabel, é, técnico do, do Tennessee Titans, estava é, ouvindo o nosso podcast porque ele mudou a tática e deu errado. <risos> cara, ele correram Pô, parabéns, muito. Daniel. Parabéns, parabéns hein? Pô, é, é nessa hora que ele... Mandou, se eu tivesse mantido, se eu tivesse continuado corrido com a bola ali e, 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 e a defesa jogando bem, a gente tinha ganho. E, cara, ontem, tudo bem que... Eu acredito que é muito mérito do... Do... Do é, O que aconteceu? No começo do jogo, o Houston falou assim, bom nos últimos dois jogos, mesmo sem o Derrick Henry, os caras continuaram correndo. Vamos focar aqui em defender a corrida, porque é muito mais fácil parar o Adrian Peterson velho do que o, 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 o Derrick Henry, é, porque é, os times tentavam parar né, a corrida antes com o Derrick Henry, só que ele era tão bom que ele mesmo assim conseguia correr. E, e daí, deu certo, eles, o, o, o o Titans não conseguiu corridas longas no começo do jogo e deixou é, o Ryan Tannehill sempre em terceiras descidas longas né, para passar a bola. E, e, cara, ontem foi um dos piores jogos da carreira do, do Ryan Tannehill. É, ele foi muito mal desde o começo do jogo e virou uma bola de neve, né? Porque no começo do jogo ele já é, sofreu interceptação, é, bem que o time do Houston-Texas é tão ruim que eu acho que eles só conseguiram fazer 6 a 0 Eles conseguiram dois field goals com, essas, com esses erros do Tannehill. Mas ficaram na frente do placar. E quando você fica na frente do placar com o Tennessee Titans, é muito bom, porque o Tennessee Titans não pode correr tanto com a bola como eles gostam, né? É, eles têm que focar mais no passe, porque o passe você ganha mais jardas, você, o relógio não corre tanto, acaba sendo é, a melhor opção para você... É, tentar virar um jogo em, em pouco tempo. E, e o outro, Ryan Tannehill, teve cada vez passar mais a bola e um dia ruim, cada vez ele errando mais. O, o time do, do Texans, ofensivamente falando, nem jogou tão bem. Assim, 22 pontos, é, muitos deles vieram de, de pouquíssimos é, jardas, assim, porque o time conseguia turnover. Foi uma vitória se, se nas duas, duas últimas semanas a gente estava falando né, Que quem venceu os jogos para o Tennessee Titans Foi a defesa deles Nessa semana foi o Houston Texans A sua defesa que venceu o jogo contra o, o Tennessee Titans é... Acho que é um jogo bom para o Tennessee Titans Para eles verem bem é, O que, que deu certo nas duas últimas semanas E o que deu errado nessa última Para tentar chegar no meio termo ali é, do, do, do time sem o Derek Henry, o que é a vida sem o Derek Henry, e, e chegar num um, um denominador, denominador comum ali, bem legal, porque eles ainda estão, né, é, na primeira divisão, o primeiro lugar da, da divisão, primeiro lugar da AFC, é, o, o Indianapolis Colts agora com essa derrota, né, começa a bater na porta, mas ainda é bem difícil, estão três jogos atrás, o, o Colts do, do Titans, então é aquele jogo assim que, putz, no primeiro momento parece uma tragédia, você fala, nossa a senhora, perdeu para o Houston Texans, agora vamos ganhar de quem, né, se não ganhar nem do Houston Texans vamos ganhar de quem, o Derek não vai dar, mas pode ser também Aquele ponto-chave assim, para o time se encontrar de uma vez por todas e, e garantir um final de temporada bom para brigar pelo primeiro lugar da EFC.
0: É isso. Eu, eu concordo contigo, mas assim, não que eu esteja querendo criar o caos na mente do torcedor é, do Titans, tá? Mas, cara, olhando aqui para a classificação da conferência, na, na divisão. Com certeza, assim, essa derrota que ninguém esperava. E a vitória convincente do Colts para cima do Bills, que talvez ninguém esperava nenhuma vitória aos trancos de barranco, por uma convincente. É... Com o Jonathan Taylor agora bem para caramba, né, na temporada. É... Não agora, que eu digo, né, mas assim, cada semana parece estar melhor, né. A divisão está aberta ainda, não dá para dizer que o Titan já tapou a divisão, né. Como a gente fala, por exemplo... A gente fala do PECAS, por exemplo. Perdeu nessa semana, mas, enfim, eu, pelo menos, mantenho isso. É, acho difícil perder a divisão. Mas, cara, olhando para a conferência, para esse primeiro lugar, que é importantíssimo, talvez o Titans tenha perdido uma gordurinha num momento que não era para perder a gordurinha. Era para ter guardado a gordurinha por um outro momento. Estou <risos> olhando aqui, cara. Já tem uma galera fungando no cangote e tem até uma galera que, olha, quando eu vi, eu falei, ah, esses caras são, olha, isso aqui é time campeão, hein, cara? Tava morto lá, ninguém dando nada mais, acabou a magia e os caras já estão batendo na porta para ser primeiro de novo. Daqui a pouco a gente vai falar deles, vou manter o suspense por enquanto. Mas, Daniel, só para complementar aí o que você falou sobre a partida do Texans contra o Titans, o, o time do Texans chegou a abrir 19 a 0. E ainda assim, o Titans teve a chance de virar o jogo. E possivelmente vencer a partida, cara. O jogo chegou a ficar 19 a 13 no quarto período. Só que aí o Ryan Tannehill saiu disparando interceptação para o Edu lado, né? Foram quatro interceptações no jogo todo e três foram no quarto período, cara. Então, uhum. assim, é, e, na, e o Houston Texans, em, cont, em contrapartida isso, devolvia tudo em punch. Interceptado o Ryan Tênis, é interceptado o Texas, vai lá, punt. Aí o Ryan Tênis, o... aí o... o Titans marcou um touchdown, diminuiu para 19 a 13. Aí veio outra interceptação, e aí não teve vida. Aí anotou um filme o Texas, depois outra interceptação. Então, cara, partida muito, muito complexa e muito ruim. E tem uma estatística aqui, até um pouco cruel, tá? No site da NFL com relação ao Ryan Tannehill disse que esse foi o career height dele é, em interceptações né quatro interceptações no jogo e ele nunca tinha pelo pelo Tennessee Titans nunca tinha tido uma partida com mais de duas interceptações e agora teve quatro mas aí eles a, a NFL complementa a estatística dizendo que pelo Miami Dolphins ele já teve seis jogos de três interceptações em cada. <risos> Mas no Tennessee Titans, no máximo, duas. Então, um desnecessário esse parênteses aqui, falando que são seis jogos de três interceptações em cada, né? Mas foi o site da NFL que disponibilizou aqui pra gente. Eu só tô trazendo aqui para vocês. Mas é isso, cara. uma derrota complexa e A gente vai ver lá na frente aí o que que o saldo aí dessa derrota o Houston Texans, que um time que não tá mais nem aí pra hora nem do Brasil e nem do Texas né, não tá pra hora de ninguém mais tá ali só fazendo dele se for, foi, se não for, não foi e bom já que não foi vamos seguir adiante aqui então, Pedro Zanhol claro. vamos falar agora ah, ah, eu vou fazer o seguinte hein? vou puxar então logo, já que eu dei essa deixa agora há pouco, pra ninguém ficar ah, não, não dá, porque isso é do outro horário eu tava olhando a página errada aqui dos jogos não vai dar pra puxar o jogo que eu iria puxar Vou puxar um jogo legal aqui em Zanil agora, hein? um jogo animado. Miami, Dolphins e New York Jets. É aleatório, assim. Pra gente, é, vamos passar logo por esse? <risos> que a gente já passa logo por esse e já fica já tranquilo para resto do episódio. Um jogo, assim, que não tem muito o que falar, né? São duas equipes que não vão. Né? Olha, o Dolphins com a vitória. O Dolphins com a vitória chegou a 4-7. Uh, o Dolphins é. tem três vitórias seguidas. Né? o Dolphins ganhou, a gente falou no começo do episódio, ganhou do Patriots na primeira rodada, na primeira semana, depois perdeu, 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 perdeu. e agora emendou três vitórias seguidas, tá? em chamas. É o calor de Miami, tá? É o calor de Miami. Ó, se você pegar toda a conferência americana, somente o Patriots e o Chiefs vivem um momento melhor do que o Dolphins, tá? Somente o Patriots e o Chiefs. Tive um momento, uma sequência, né? Melhor do que a do Miami Dall. Três vitórias seguidas para o Miami Dall. Chegou a um 4-7. E, olha, olhando aqui para a conferência, pensando num, num Wild card, ele está... Olha só que loucura, hein? O Buffalo Bills é o sétimo. Hoje, o time que a gente já pintou aí como campeão da divisão parado. Está em sétimo ali na bolha para classificar ou não para os playoffs. E daí o Dolphins, o alvo do Dolphins, na teoria, seria esse sétimo colocado, né? O Dolphins está a dois jogos, dois jogos mais ou menos ali do Buffalo Bills. E, Daniel, ainda dá?
1: Putz, para a playoffs eu acho que... <risos> é, o buraco... uma saia justo agora, né? É, então, é porque é, o Dolphins, né? era uma das maiores é, surpresas na temporada, mas surpresas negativas, né? Porque antes de começar a temporada, muitas pessoas, e não era nada, nenhuma loucura você falar isso, diziam que o Dolphins era o segundo melhor time da, da, da divisão, né? Tava na frente dos Patriots e quem podia é, surpreender nessa divisão era o Dolphins, porque era um time que, foi 10-6 na temporada passada, quase foi para os playoffs. Tinha uma defesa monstruosa na temporada passada, e foi naquele ano que o, o Tua não jogou direito, né? Entrava o Ryan Fitzpatrick em jogos, depois o Tua. Ia ser a segunda temporada do Tua, com toda, é, tendo jogado, tendo se preparado toda a pré-temporada. Esperava que o ataque é, com a escolha também do Jalen Waddell no, no draft desse um salto e a defesa mantivesse boa. No final das contas, o Tua se machucou, o, o, o ataque conseguiu piorar do que já era ruim no ano passado, e a defesa que era boa ficou uma defesa é, ok para ruim, e daí virou desastre total, né? perdeu sete jogos seguidos, ficou um sete, e, e agora está voltando a, ter, a, a ser aquele Dolphins é, que a gente imaginava, mas eu acho que putz, perder aqueles sete jogos seguidos pode ter, ter deixado eles muito, muito para trás da corrida, né? É, se imaginar que o, eles estão disputando... O Contos está fora do, da disputa, não está dentro das sete vagas dos playoffs, é um time que está no momento tão bom quanto o do Dolphins, mas é um time bem melhor, né? É, com bem mais vitórias. Então, acho que para o Dolphins... É, não, não vai ter chance, só que no caso deles, né, tem muito time que quando você não tem mais chance de ir para os playoffs, é, o melhor é perder jogos para conseguir uma escolha grande no, no, no draft, é, no caso do Miami Dolphins, não, quanto mais eles vencerem, melhor, porque eles trocaram a escolha deles com, com o Philadelphia Eagles, então... Quanto mais vitórias conseguir, pior vai ser a escolha do Eagles, azar o deles, tá ligado? É, então, o Dolphins não tem que se preocupar com isso aí, de, de escolha no draft, nada. Tem que, tem que tentar botar o trilho, o, o time de volta no trilho e, e vencer o máximo de partidas possíveis. É, é muito difícil, mas por que não sonhar? Né? Ainda, ainda faltam seis semanas, seis jogos aí pro, pro Dolphins, dá pra... Dá para tentar, pelo menos, botar uma emoção no final da, da temporada. É, é isso.
0: É, é, é isso, então, que temos para hoje aí. Para Miami Dolphins e New York Jets. Coitado, né? O Jets já está de férias, já está pensando em 2022. Como eu falei, vou reforçar o meu comentário. Não é fácil ser um time de futebol americano e pertencer ao estado de Nova York. É completo se é você joga no Midlife Stadium então, uh, aí está muito <risos> fala,
1: Daniel. Só falando do Jets né, é, é, o, o Jets é o caso completamente o contrário do, do Miami Dolphins ele com certeza já está fora e, e ele tem a sua escolha no draft, então tem que perder o máximo de jogos principalmente esses jogos que o, que o Zack Wilson não está jogando jogou o Joe Fleco é, não tem porque o, o time é, dá a vida para vencer esse jogo. É, quando o Zé Wilson estiver jogando, daí sim, né? porque você está preparando ele para o futuro, mas é um time que, quanto maior ser a escolha dele no, no draft do ano que vem, melhor para ajudar o Zé Wilson com, com um companheiro de time bom para dar um, um futuro para a franquia.
0: Muito bem, muito bem. E só para fechar também uma vitória de um visitante, né? O Miami Dolphins jogou em Nova York, jogou no MetLife Stadium contra o Jets e venceu. Agora Daniel, vou puxar então a vitória de um mandante, que é um mandante também que assim, cara, se tem irregularidade esse time está no meio. Ganha e perde, perde, ganha e ganha grande jogo e perde jogo bobo. Ganhou na semana ontem. Mas foi um placar talvez mais apertadinho do que muitas pessoas poderiam esperar. E está ali no bololô ainda da EFC, da galera que está brigando por o lado Eu estou falando do Cleveland Brown, que venceu o Detroit Lions, que eu falei agora há pouquinho, que já garantiu aí a primeira escolha do próximo draft. O Cleveland Browns jogou em casa e conseguiu vencer por 13 a 10, Pedro Daniel. Foi um jogo assim que. A galera foi um pouco econômica na pontuação, né? 13 a 10 na NFL, é um placar bem magrinho, né?
1: Daniel? Eu falando com o microfone mutado genial. Opa! Aprendi. É, opa, parece que conversamos ontem, né? Meu Deus é, do céu. Bom. Não, mas eu, olha que nossa senhora, eu já tava falando, 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 e não foi nada das coisas, ninguém tava. Eu acho, que você, eu
0: acho que você tava querendo dizer que esse jogo não merece comentário. <risos> pior é que
1: cara, então, o que o que eu, o que eu tava falando, né, retomando a linha aqui de raciocínio, é que essas últimas semanas estão estão demonstrando, né, que cara, não tem não tem jogo fácil na NFL, qualquer vitória é uma vitória importante, mesmo que seja contra o Detroit Lions ou, ou, o Cleveland Browns não deu não deu chance né não deu soco para Zaire e venceu a partida ok o resultado foi bom mas se você for ver o que foi a história do jogo né antes dele começar é, o Jared Goff é, foi para o banco não não jogou esse jogo e quem jogou não foi nem o, o quarterback o primeiro quarterback reserva do Detroit Lions Foi o segundo quarterback reserva do Detroit Lions é, um, Tim Boyle Isso, o Tim Boyle Ele foi um cara que nem foi draftado Ele foi é, pego fora do, do draft pelo Green Bay Packers Ficou três anos é, lá no Green Bay Packers no, no, no rival de divisão E nunca fez absolutamente nada Nunca jogou, né? É, só ficou ali aprendendo com o Aaron Rodgers e, e foi para o Detroit Lions essa temporada e teve o primeiro jogo da, da, da carreira dele. E, cara, 13 a 10 contra o Detroit Lions é, mostra que, ok, se por, de um lado né a defesa do, do Cleveland Browns é uma defesa boa, tal o ataque com o Baker Mayfield nessa temporada... Tá muito, muito, muito ruim. É, o Baker Mayfield tá machucado. Isso já, já ficou é, bem claro, né? O pessoal, é, vendo os jogos, consegue perceber isso, que o, que o time tá... Que o Baker tá bem é, limitado. Mas... Cara, nem o jogo corrido, que era é, a grande virtude desse time, tá... tá tá resolvendo os problemas, né, eles mais uma vez correram muito bem com a bola, só que não conseguiram pontuar, é, por causa do, dos turnovers do, do Baker Mayfield, ele, no final das contas, ele tá piorando o time, e, e isso preocupa muito, né, porque é, a gente tava falando, né, da, da AFC, que não tem dono, ninguém tem ninguém, que vários times têm chance... É aquilo que a gente comentou nesse episódio e episódios passados, né? Para você chegar no Super Bowl, você tem que ter uma sequência ali de três bons jogos é, no, nos playoffs. E com o Baker Mayfield jogando do jeito que ele tá jogando, é, é impossível você ver o Cleveland Browns conseguindo essa sequência de três jogos. É, daí fica aquele... O que é melhor, né? O time que já tem uma defesa boa, um jogo corrido bom, será que não valia mais a pena você botar o quarterback reserva, é... que é um quarterback bom, né? O Keith Kinnum, ele já chegou em final de conferência com o Minnesota Vikings. Ele não é um dos piores é, reservas da NFL. Ele é um reserva competente, sendo ajudado né, pela defesa e pelo jogo corrido, eu acho que ele daria condições melhores para o Cleveland Browns. E daí você deixa ó, o Baker Mayfield, parecido com o que o, o Arizona Cardinals está fazendo com o Kyler Murray, deixa o Baker Mayfield lá duas semanas fora, três semanas fora, para ele se recuperar. E daí, quando chegar horas dos, a hora dos playoffs, o Baker saudável é um quarterback bem melhor do que ele está jogando agora. E, e daí dá para você sonhar com alguma coisa, né? É... Só que, pelo jeito, eles estão insistindo no, no Baker no Eiffel, é, Ele tá jogando. E todo jogo ele leva pancada, ele mora para levantar. Tá, tá uma situação, assim, que já tá ficando... Pode ser que é, insistindo bem que no final das contas até tire o Cleveland dos playoffs, né? Um time que a gente achava que tinha muita chance de, de ir os playoffs no começo da temporada. Pode ficar de fora porque tá tá insistindo num, num jogador lesionado, né, o jogo de ontem, mesmo com a vitória, preocupou bastante nesse sentido.
0: Daniel, talvez, assim, é, eles não, não não estejam pensando, não estejam colocando em prática isso que você falou, eu concordo, acho que é a melhor estratégia, mas com um certo medo, né, receio pela situação de tabela, né, do time, né. O Cardinals, ele tem uma, uma folga ali considerável, né? Líder da, da, da conferência e tal. Mesmo se perder ali a liderança da conferência, tá está garantido nos playoffs, mas o Cleveland Browns é décimo nesse momento, né? E daí fica um pensamento que talvez seja até errado, mas fica ainda Ah, não, temos que ir de mesmo gente garantir a vaga nos playoffs. aí pode acabar complicando ainda mais exatamente tudo o que você falou. Pode
1: falar. Então, é... é... Tem isso, concordo com você, e tem também é, o, o que eu acho que é o, o grande e o maior problema é que o Baker Mayfield né, ele foi a primeira escolha geral do draft de 2018. O mesmo draft que depois né, foram selecionados jogadores horríveis como o Sandarno e o Josh Rose, mas também jogadores incríveis como Josh Allen e Lamar Jackson então o Baker Mayfield ele tem essa pressão né, de o, 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 Josh, o Josh Allen já recebeu é, uma grana absurda, já teve seu contrato renovado, e essa é a quarta temporada do Baker Mayfield, é aquela temporada que o time tem que decidir se vai renovar com ele ou não. É, eles ainda podem, como ele foi escolha de primeira rodada, acionar uma cláusula, um contrato que ele... Que ele fica mais uma temporada, né? cinco anos, ele joga é, no contrato de Calouro, mas depois desses cinco anos, o, ele tem que renovar o contrato. E, e, e eu acho que... Livre, né? Isso, e eu acho que tá naquela situação é, que eles querem renovar com o Baker Mayfield, eles não acham que o Baker Mayfield é um cara, um bust, que nem o Sam no e, e o Josh Rosen, mas tem que ser pelo valor certo. Não dá para pagar o dinheiro que pagam para o Josh Allen, que pagam para o Patrick Mahomes, que pagam para os melhores quarterbacks da NFL, porque o Baker Mayfield não está nesse nível. Ele não é um cara que é, vai carregar o teu time. Ele precisa de, de ajuda. E se você der um salário muito grande para ele, o resto do time enfraquece. Então, é uma situação bem complicada e parece que eles estão... Estão botando o Baker para jogar para ver se ele dá uma resposta. Assim, ó, eu posso ser esse cara aí que merece é, um super salário ou não, entendeu? Eu acho que tá, tá nessa situação, incrível.
0: É, é isso. Complexo, complexo toda essa situação. E faz total sentido o que você falou. Uh, bom, só para a gente fechar aqui, tá? uma estatística que não tem nada a ver, mas assim, vai combinar com o time, né? De forma aleatória, uma estatística sobre o Lions. A NFL divulgou aqui uma estatística de que, em, em todos os tempos, né? contando toda a história da, da, da liga, após um, um resultado de empate, o Detroit Lions estava 16 a 16, ou seja, tinha 16 vitórias e 16 derrotas. E eu achei curioso, porque o empate da semana passada foi pelo placar de 16 a 16. Foto Facebook. Né? Nada a ver, aleatório, mas é isso. Agora está é 16 a 16, <risos> <que> perdeu. <risos> o é, e... é com essa estatística merda que a gente... Não, estou brincando.
1: <risos> e Isso mostra, né, é, que o Lions é um time que está na NFL há, há muito tempo, porque, cara, são muitos empates, né, e, e na é. NFL... É, ah, antes tá aí, do hein. Super Bowl é, não tinha overtime, o jogo acabava empatado e terminava empatado, era isso, então os times mais antigos, você pegar Chicago Bears, o Green Bay Packers e você vê, eles também têm bastantes empates assim na sua história, porque não, não, não significa que o, o Detroit Lions é tão ruim assim, é, é porque esse número realmente dá uma aumentada por ser um time mais, mais antigo.
0: Muito bem, muito bem. Bom, seguimos então aqui, tá? Adiante na nossa listinha de jogos. Vamos passar agora para outra conferência. Já falamos muito aqui de EFC. A galera da NFC deve estar um pouco, um pouco carente, tá? Com saudades. Vamos pular então para a galera da NFC agora. Porque nós tivemos um jogo assim, também com placar... É... É, na verdade, esse resultado aqui... É, eu ia fazer uma comparação com o Dolphin e o Jets, mas é maldoso da minha parte se eu fizer isso. Porque são duas equipes que estão ainda tentando sonhar com alguma coisa. Eu acho muito difícil que o Dolphin chegue nos playoffs. Agora, o Washington Football Team e Carolina Panthers, eles, não dá para dizer que eles não estão na briga. Eles estão, né? Porque a NFC, ela, essa temporada, ela está com um projeto diferente, que ela vai sortear dois times para jogar os playoffs. E aí, esse sorteio vai ser de acordo com a campanha dos times, mas as duas últimas vagas serão doadas para equipes de... Uh, não baixa renda, mas de baixa renda de desempenho. De baixa... <risos> não, tô brincando, vai, vamos falar sério. O... Vão ter duas vagas ali que vão ser as vagas da vida, né? Vai sobrar para alguém, porque tem que classificar sete. E daí, o Washington futebol Team e o Carolina Panthers. Estão de olho, estão ali. Ó, será que eu pego? Será que eu não pego? E o Washington foi até a casa do Carolina Panthers e foi mais um visitante ingrato nessa rodada. Em muitos visitantes ingratos, em previsão, 27 para o Washington Futebol Team, 21 para o Carolina Panthers. E esse é um resultado que, mais um resultado que atrapalha o New York Giants logo mais, né? Porque, assim, duas equipes da NFC leste venceram nessa semana. Ou seja, é impossível que três equipes dessa divisão tenebrosa vençam numa mesma semana. Então, o Giants, coitado, vai só cumprir tabela mesmo. Mas sobre o Washington, boa vitória fora de casa. O time fica agora 4-6. O Panthers está 5-6, porque ainda não teve a semaninha de baile, né? Tem um jogo a mais já disputado. Então, todos os dois ali, né, Daniel? Estão no bololô ali.
1: Então, é, os dois é, têm tem chance, sim, de, de ir para os playoffs, é, é que são dois times que, que oscilam bastante, né, mas são times que se conseguir aí na, numa reta final, engrenar pelo menos uns dois, três é, vitórias consecutivas, dá, dá para brigar, sim, por uma, por uma vaga no, nos playoffs. Mas, cara, o, o jogo ontem foi o primeiro jogo é, da volta do Cam Newton, né? É, ele como, como titular, é, jogando é, contra o seu ex né o, o Ron Rivera, que treinou ele na, na época que ele estava lá no, no Carolina Panthers, na primeira passagem dele, é, mudou de lado, foi para o Washington. E, e, e isso acabou né, sendo uma vantagem para o Oliveira, porque ele sabe como o Cam Newton gosta de jogar, o que ele, o que ele está pensando em fazer, e, e conseguiu é, dificultar muito a vida do, do Cam Newton nessa nessa primeiro jogo é, da volta dele como titular. É, também tem que deixar bem claro, né? eu, eu gosto muito do Cam Newton, não acho que... Na, na temporada passada, quando ele ficou nos Patriots, não acho que ele foi o principal culpado do time não ter ido bem. É um cara que eu acho que foi um. Foi, assim, muito. É, sacanagem o que fizeram com ele nessa temporada, porque ele tem futebol para para ser, não sei se titular, mas para, no mínimo, estar tá no elenco de de algum dos 32 times da, da NFL e, e ficou até. Pouco tempo é, sem jogar, porque nenhum time ia atrás dele. E, e ontem ele começou muito bem o jogo, né? É, fez um touchdown logo no primeiro drive. Parecia que o Carolina Panthers... Caraca, o Cam Newton chegou. Agora o time vai virar uma máquina. Mas foi só isso, cara. Um, o ataque ontem foi muito ruim. Teve muito, muito, muito punch é, no jogo inteiro. No final do jogo, que eles já estavam atrás do placar, daí eles começaram a tentar ir para umas quartas descida e, e o time não, não conseguiu fazer mais nada, é, o ataque produziu muito pouco, é, o Ken milton Newton não teve nem 200 jardas, é, e o time correu bastante com a bola, mas também não, não produziu é, muitas jardas, ficou um ataque bem, bem assim, não conseguiu fazer muita coisa, e o Taylor Heineken continua um bom momento, né? Ele jogou muito bem contra o, contra o Tampa Bay Buccaneers. Jogou mais uma vez muito bem agora contra o Carolina Panthers. É, e tá, tá mostrando evolução, né? Porque a gente é, acaba esquecendo, né? O Taylor Heineken, ele não é novato, né? Ele já tá há alguns anos na, na NFL. Mas se você pegar a quantidade de jogos que ele foi titular, ele ainda não fez uma temporada completa como... como titular na NFL, né, ele, ele ainda tá aprendendo e, e tá evoluindo dentro da temporada, é, não é um super quarterback, mas é, em, em dias bons ele, ele consegue levar o time para a vitória, mas não foi, não foi aquele jogo assim, falando dos ataques, né, as defesas tiveram seus méritos, mas os dois ataques não... Não foi não foi muito... Aquele jogo limpo, aquele jogo com drives legais, assim. Teve muito punch, muita jogada errada. Não, não foi tão, tão, tão bonito de assistir.
0: É, é Não foi tão bonito de assistir, foi ótimo. Bom, falando, pegando esse gancho aí do, dos ataques, duas coisas aqui sobre os ataques de... Na verdade, sobre o ataque do, do Washington e sobre a defesa do Panthers. De 2020 para cá, toda vez que o Panthers cedeu, permitiu que o seu adversário fizesse 22 ou mais pontos, perdeu. da então, 0 de 16. São 16 jogos e 16 derrotas. Tomou 27 ontem. Agora, toda vez que o time cedeu 21 pontos ou menos, venceu 10 e perdeu apenas uma. Olha que louco, né? Parece que tem ali uma, uma barreira ali. ó. Até os 21 a gente segura, galera. Passou do 21, tchau. E o ataque do Washington, nessa temporada, toda vez que o ataque pontuou 25 ou mais pontos, venceu quatro, as quatro vitórias. E todas as vezes que o time pontuou menos de 25 pontos, perdeu seis derrotas. Uma loucura, né? É, equilíbrio, assim, né? Tem, tem a barreira ali. Passou da barreira, tchau. Certo. É, é isso. E, bom... Uma estatística sobre um jogador em específico, bem legal, é do McCaffrey, né? Christian McCaffrey, running back do Panthers, porque ele se tornou o running back mais rápido a alcançar 3 mil ou mais jardas recebidas na carreira. Isso considerando desde 1970, tá? Ele conseguiu isso em 57 jogos, pelo tá Daniel. Boa marca, grande running back, conseguindo aí essa estatística, recebendo a bola, né? E não correndo, que é a função principal dele, né? Como running back. E só uma última coisa. Eu falei da, do Miami Dolphins, né? Tá on fire lá na NFC na, na e tal. Ah, só menos on fire ali do que Patriots e Chiefs. Na NFC não tem ninguém, digamos, que on fire, assim. Mas se você for olhar os times que vivem a melhor sequência de vitórias, são quatro. O Washington é um deles. Duas vitórias seguidas. Só duas também. Um pouquinho magro. Duas vitórias tem o Washington, duas vitórias tem o Philadelphia Eagles, companheiro do Washington de divisão. Olha só aí que comentário absurdo que eu estou fazendo. Dois times da NFC Leste on fire. E pode ter um terceiro, tá? Pode ter um terceiro. São mas não vai ter. Não vai ter porque o Giants não vai deixar isso acontecer logo mais. São Francisco 49ers também tem duas vitórias seguidas e o Minnesota Vikings também tem duas vitórias seguidas. São os firezinhos assim. Não um são on-fire. São um onfirezinhos. -fire. Um então, estão tentando acender o fogo. Entendeu? Tá acender a chama. A chama. E já que eu citei essas equipes aí que estão tentando acender a chama, vamos falar delas agora, Pedro Daniel. Primeiro, o San Francisco 49ers. Que venceu em, fora de casa também, mais um visitante ingrato na rodada. Venceu o Jacksonville Jaguars por 30 a 10. O Jackson do Diablo já tá também, né? Já tá naquele grupo da galera que tá planejando a próxima temporada, né? Foi o que você falou aí. Ainda mais é um caso semelhante ao Jets, né? Que tem um, um QB calor, né? E tá pensando aí já numa próxima temporada em trazer mais valores para ajudar esse QB calor a continuar na sua evolução, né? E daí sim o time rumar, mirando ali vitórias e título de divisão e playoffs e eventualmente um Super Bowl. Já o 49ers está uh, fazendo a parte dele, está tentando fazer a parte dele. Né? Agora conseguiu igualar a campanha, está neutro, está 5-5. E nesse momento tá ali na boca, ali, na boca de entrar na zona de playoffs, está em oitavo lugar, uh, empatado em campanha, 5-5, com o sétimo e o sexto, são Saints e Vikings, respectivamente. Então, vitória importantíssima do San Francisco 49ers.
1: Foi mesmo, foi uma vitória é, bem boa, e, e a gente até até semana passada a gente tava batendo muito nessa tecla, né, que na, na NFC, cara o negócio não, não tava legal né, tinha aqueles cinco times que são muito bons se duvidar é, esses cinco times são até melhores do que todos os outros times que estão na AFC, mas você sai desses cinco times que eu for setando, é o Rams e o Cardinals, o Bucks, o Cowboys e o Packers, é, você sai desses cinco times e o negócio fica, putz, complicado. Ali você fala, meu Deus do céu, quem vão ser os outros dois times que vão conseguir essa vaga? E se no começo da temporada você falasse, ó, oh, quem vai para os playoffs lá no wildcard é o Minnesota Vikings e o San Francisco 49ers. Ninguém aqui ia achar que, putz, foi dois times nada a ver... Dois times ruim... Porque você olha no papel... São dois times muito bons... Que a gente esperava muito deles... Mas que nossa senhora... Estava deixando os seus torcedores... Nervosos nessa temporada... Porque... Oscilavam muito... Perdiam muitos jogos bobos... E você falou né, que na NFC... É, da, da sequência... Né, dos times que estão numa boa sequência... Não é uma sequência espetacular, mas são duas vitórias consecutivas. É, tanto o Vikings contra o 49ers estão nessa sequência. E, e, e eu acho que se o, o 49ers é, com, com começar a jogar o que, o que eles realmente sabem, é, é um time que, que vai conseguir uma vaga para os playoffs. Porque, cara, o, o Kyle Shanahan... Por, mais que ele tenha vários problemas, né, sendo um treinador principal, eu já citei em, em, em outros episódios esses problemas, é, é um cara que o, o ataque dele é, é muito legal de se ver, assim, ele faz coisas que não, não são comuns na, na NFL, são muito, são muito bonitas, e, e é um time que, correndo com a bola, eles correm muito bem. Para vocês terem uma noção, é, o primeiro, a Começou, a bola começou com o San Francisco 49, né? O, o Jaguars deu o kickoff e pam! Mandou a bola para o San Francisco 49ers e daí o 49ers foi fazer o primeiro drive de ataque. Quando eles devolveram a bola para o Jacksonville Jaguars, ok que é, só fizeram três pontos, mas eles gastaram 13 minutos e 5 segundos do relógio. É, o Jaguars, a primeira vez que tocou na bola, já estava acabando o primeiro quarto, então é um time que, que tem isso do jogo corrido, sempre conseguir jogar positivas é um time legal de, de se ver, é um time bom e, e eu acho que começou muito mal, né? é, teve uma época que teve que um jogar com o quarterback novato mas está tá se encontrando aí esse time do, do San Francisco Orinárias, está ficando mais saudável. E é um time que, que vai fazer um barulho é, nesse final de temporada. Venceu e venceu pô, muito bem o Jacksonville Jaguars, dominou completamente o, o jogo. É, poderia ter sido até mais elástico esse, esse placar. Eles tiveram muitas jogadas que eles chegaram perto da Enison e fizeram um field goal, né, transformaram em três pontos em vez de sete. Poderia ter sido mais, mais goleada do que foi. Mas é um time que está tá crescendo na hora certa. né? É, venceu a primeira partida é, em casa na semana passada. Depois de muito tempo sem ganhar. É, ganhou hoje, agora, é, fora de casa. Mas é um time que está melhorando. Acho que o, 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 o São Francisco Ferdinand é um time que vai fazer um barulho aí nesse final de temporada.
0: Concordo plenamente aí com, com a frase que está crescendo na hora certa. Exatamente isso. O Garófalo, segundo o site da NFL aqui, passe, o passe rating, né? o rating de passe dele, acima de 100, quarto jogo seguido ele bate essa marca aí, então é fácil de, de, de bater, e ele consegue pela primeira vez, desde as semanas 11 a 14 de 2019, uma sequência de quatro jogos com um rating de passe 100 ou mais. Então, conseguindo se, se, se achar, né, se colocar ali bem nas partidas. Tem o Dibu Samuel, que na semana passada já foi escolhido o melhor jogador da Conferência Nacional. Né? Hum. Novamente, outra partida muito boa, oito carregadas para 79 jardas, um TD. A média dele de carregada, por tentativa, né, que ele consegue sair correndo, é muito boa. Né? Então, é um, é um ativo ali importante para o ataque do 49ers. Como você falou, trabalha bem essa questão do jogo terrestre. Enfim, está crescendo na hora certa, está tá empolgando aí, empolgando assim, né, de maneira controlada ainda, mas está tá deixando o torcedor esperançoso. A, verdade, a palavra correta é essa, não é empolgando. É esperançoso, torcedor lá do 49ers. Pode falar, Zanel.
1: O, o, o Debo Samuel é, é mais uma prova né, de que o, o Kyle Shanahan é um cara que é, a gente falava né, nas últimas temporadas, eu lembro do Mostert, é um cara completamente desconhecido na né, NFL, e o cara entrou nos playoffs e correu para mais de 200 jardas numa final de conferência contra o, o Green Bay Packers. É, ele faz, é, esquematiza né, um jogo corrido tão, tão bem feito que você não precisa ser um, uma super estrela, você não precisa ser o um Christian Macaffer, né, como a gente estava falando há pouco tempo, o um Jonathan Taylor, para ir bem nesse ataque corrido. E, e o De é uma prova disso, né? ele é um cara que ele é, ele é wide receiver, é um dos wide receivers que mais tem jardas recebidas na NFL nessa temporada, estava jogando super bem como wide receiver, o, o Kyle Shannon falou, cara, esse cara é bom demais para o garópolo, é, quanto menos que o falou passar a bola, é melhor para o Kyle Chenna. ele gosta muito de correr com a bola, então ele falou cara, seu se corro, o Dibussema não está recebendo a bola, então vou envolver ele aqui no jogo corrido, e começou a fazer umas jogadas de o Dibussema como running back e tá dando muito certo, né? nas duas últimas partidas, ele foi muito bem e é, um, é, é mais, mais uma vez o Kyle Chenna mostrando que é, nisso ele vai bem demais e, e melhorou bastante o time do, do São Francisco com o de Bossemio correndo também com a bola.
0: É isto, é isto. E olha nessa sequência aí dos on fire, né? Dos on firezinhos da NFC, já passamos por o Washington, agora pelo 49ers. A gente vai seguir, mas antes de falar do Vikings, você falou agora há pouco, né? Que a galera antes da temporada e tal tinha uma expectativa aí de, de brigar, de playoffs, etc. Vou colocar o Philadelphia Eagles. Na sequência já vem o Vibes, porque o Eagles também está aí com um firezinho, né? Duas vitórias seguidas. Ontem conseguiu uma grande vitória para cima do New Orleans Saints, 40 29 Mas se você olhar o placar 40 a 29 nem foi tão um massacre, né? Foi, tá? O Eagles chegou a abrir 14 a 0 depois chegou a ter 33 a 7 e aí no quarto período ali, ninguém era de ninguém mais. O negócio já estava meio, né, trocação franca. E daí o Sainz conseguiu anotar e mais uns pontinhos e acabou 40-29. Mas o que eu queria destacar sobre o Sainz. Algumas semanas atrás era um time que, putz, estava ali, caramba. Venceu o Bucks, todo mundo. Pô, é a sexta força. Depois da quarta força do, do futebol paulista, vem aí a sexta força da NFC. E era o New York. <risos> É, Era o New Orleans Saints. Tinha os cinco times ali que o Daniel falou, que era indiscutível, que ninguém ninguém tasca. Aí tinha o New Orleans Saints sozinho, a sexta força, que podia talvez, por que não, fazer uma graçola contra o o, o, o Big Five lá, tá? Uh, no playoff. E tinha o resto. Tinha o resto que ia ser ali um sorteio para definir quem que ia ficar com a sétima vaga. Mas o Saints falou assim, não, não tô gostando de ficar sozinho, o negócio é ficar em partilha né, com, com os meus amigos, com os outros
1: times.
0: <risos> Eu não quero ficar sozinho aqui, que negócio é esse de ter uma zona só para mim? O negócio é ficar todo mundo junto, misturado, já ficamos muito tempo separados, agora é hora de ficar todo mundo em partilha. E aí o Santos começou a perder jogos e jogos e jogos, jogos para entrar ali no grupão do resto, que é a galera que vai sair ali, um sorteio ali para ver quem vai pegar uh, essas duas últimas vagas. O Santos vem de três derrotas seguidas, tá? e agora já perdeu até o sexto lugar para o Vai que está na sétima colocação, ainda na zona de playoffs, mas fez tanta força que conseguiu chegar lá, hein, Pedro Zaniol?
1: <risos> Cara, é, então, são dois times né, em momentos bem diferentes. O, o Saints, é, é aquilo que a gente tá falando, quando você citou essa sexta força, né, era aquele time que surpreendia positivamente, porque, ok, o James Winston não é um um quarterback horrível, mas ninguém aqui cita ele, né, entre os dez melhores quarterbacks da, da NFL, e, e era a primeira temporada dele, depois a aposentadoria do Drew Brees, que é um dos dez maiores quarterbacks da história da NFL, não só é, da, da última temporada, então era aquele time que a gente não esperava muita coisa, a gente sabia que tinha uma defesa boa, o, o treinador é, é muito bom, o Sean Payton, mas é aquele time que, putz, com o, o James Wilson não dá pra saber o, que, o que, que esse time vai entregar. E tava entregando mais do que, do que o esperado, tava indo muito bem. Só que, cara, quando você perde ele e vai pro quarterback reserva o Trevor sim, começa a complicar demais a vida do, do treinador, né? Você começa a... A, a deixar é, o peso muito em cima é, da defesa e do jogo corrido. E, e daí, cara, quando fica o peso muito forte em cima de, de duas é, das duas outras é, partes do, do time, é, qualquer lesãozinha, qualquer um jogo ruim de tal jogador acaba complicando demais a vida. É, o Alvin Camara, que é, se duvidar, ele é o, o, o melhor jogador do New Orleans Saints, né? Não só o melhor running back. É, ele recebe muito bem a bola também. Ele tá, tá for, não jogou né, contra o Philadelphia Eagles, e, e sem ele o ataque já era, não, não consegue fazer nada. Como você bem falou, né? Esses 29 pontos. Podem parecer que, opa, não, até que foi disputado o jogo. Mas não, esses 29 pontos, muitos deles foram no finalzinho do jogo, quando já não valia mais nada ali, que o Sainz foi para o desespero e conseguiu fazer pontos. Mas, sem ele, complica demais. E o Philadelphia Eagles, eu já estava citando, né, algumas semanas, que é um time que mudou de identidade durante a temporada. No começo, nas, nas primeiras semanas, era um time que passava muito a bola, e, e a comissão técnica falou não, ele precisa correr mais com a bola para ajudar o Jalen Hurts e cara, eles se acharam assim, é um time que, correndo com a bola, a linha ofensiva é muito física, é, o time tá indo muito bem e, e nas últimas partidas eles não pegaram defesas tão boas, eu queria eu tava muito curioso para ver esse jogo contra o Santos porque o Santos tem uma defesa Contra a corrida muito boa. Eu falei, putz, será que eles vão tentar voltar a passar que nem foi? Ou eles vão manter na, na corrida e vão conseguir correr em cima do Sintz? E eles conseguiram. Então, o, o Eagles está mostrando que é um time que, que se encontrou. Agora, não é um time incrível, mas agora, pelo menos, eles sabem como eles querem jogar. E, e tendo esse jogo corrido muito forte, ajudou muito o Jalen Hurts. Porque ele é um cara muito é, atlético. Então, ele tem né, é, a ajuda do, do, do jogo corrido, não deixa tanta pressão nele para ficar lançando bola. E, e aí eles podem fazer jogadas é, parecido com o que o Baltimore Ravens faz lá no, no, no Baltimore Ravens, que corrida com o quarterback, né, que finge que vai, passar, que vai deixar a bola com o running back. Quem corre é ele. Óbvio que o Jalen Hurts não está no mesmo nível do, do Lamar Jackson, mas ele é muito bom correndo com a bola também. E, e ontem ele, mais uma vez, correu bem com a bola, fez três touchdowns correndo, né? não foi passando a bola, foi correndo. E, e o Philadelphia Eagles, é, cara, nessa NFC aí, que não, nenhum time desses, dessas duas últimas vagas é, do Ed Carde ainda convenceu, eles entraram de vez na briga e é um dos times que vem no, no melhor momento, com a, com a identidade mais é, bem clara, né? Então, é um time que vai, vai ser legal acompanhar nesse final de temporada, que também vai brigar junto com, com o 49ers, que eu já citei, por uma vaguinha nos playoffs.
0: Boa. Não, bom um bom momento do Philadelphia de Eagles. É Fly, Eagles, Fly. Está começando a levantar voo hein, Pedro Daniel. E sobre isso que você falou do jogo terrestre, da correria lá em Filadélfia, o time tem quatro jogos seguidos, contando já com esse de ontem, contra o Saints, são quatro jogos seguidos agora, com 175 ou mais jardas terrestres. Essa é a maior sequência da equipe desde 1950. Quatro jogos seguidos com 175 ou mais jardas terrestres em cada um desses jogos, né? obviamente. Maior sequência desde 1950. E daí, pegando essa estatística, tem uma outra bem legal, curiosa. E desde o Patriots, de 1978, a gente não tinha uma equipe com quatro jogos seguidos, de 175 ou mais jardas em cada um desses jogos, com nenhum jogador alcançando 100 ou mais jardas em um dessas partidas. Deu, deu para entender, né? Foram quatro jogos seguidos, com 175 ou mais jardas em cada um desses jogos. E nenhum desses teve um jogador que correu cento e tantas jardas. É sempre ali um, várias pessoas correndo muitas jardas e somando ali todo mundo. Nessa de ontem contra o Saints, por exemplo, o Miles Sanders correu 94, o Dylan Hurd 69, Jordan Howard 63 e o Boston Scott 16. Então todo mundo corre, uma correria, ninguém sabe para que lado vai, para que lado corre. E, no fim das contas, dá tudo certo e o Flávio está ganhando. <risos> Beleza, bom <bons> demais, <risos> hein? O importante é ganhar. O importante é, é ganhar.
1: <risos>
0: boa, boa. Vive, vive um grande momento aí o Flávio E, olha, brigar pela divisão, eu acho um pouco mais complicado, porque o Cowboys, embora tenha perdido nessa semana, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ainda o Fladélfia está tá duas vitórias a menos e, já, e ainda não teve a sua semana de bye, né? coisa que o Calvaz já teve. Então, se o Calvaz vence esse jogo a menos, abririam três jogos. Mesmo com um confronto direto e tal, é, é duro de pensar isso aí. Então, acho que a divisão esquece. Mas eu acho até que o pensamento do time nem deve ser esse, de pegar a divisão do Cowboys, cara Acho que é mais saudável ficar de olho nessas duas vaguinhas de wildcard aqui. Porque aí sim, tá muito na briga, né? Tem, tem tudo para brigar até o final aí por elas. E vai ser bem insano essa briga aqui. Eu fico brincando assim que a, a NFL vai sortear e tal, mas na verdade, cara, vai ser emocionante, tá? Talvez uma emoção, é, assim, meio que <risos> com fã acontecendo, umas coisas bizarras, mas não vai deixar de ser emocionante. Deixar de ser emocionante eu não acredito. Talvez seja um emocionante bizarro, talvez, mas vai ser emocionante. E para a gente fechar, Pedro Daniel, a sequência dos on-firezinhos da NFC, uh, vamos para o Minnesota Vikings. E daí eu já te pergunto se a vitória do Minnesota Vikings foi o grande jogo deste domingão. O Minnesota Vikings recebeu o Green Bay Packers, duelo de divisão clássico, cheio e de história para contar. Mepecas, brabíssimo, 8-2, disputando a liderança da conferência, não sei o que, parará, pão duro. O Vikings foi lá e venceu por 34 a 31. E eu te pergunto, presidente Daniel, foi o melhor jogo deste domingo?
1: Cara, difícil essa, porque o Sunday Night também foi muito, muito, muito legal, mas bom, né? é, eu, eu, eu vou votar nesse por ser um duelo de visão. Uma rivalidade, é, né? Isso, pô, uma rivalidade histórica. Vai contra Packers. O Charges contra o Steelers, não existe essa, essa rivalidade, né? E, e foi um jogo que foi decidido no último segundo, né? Foi um jogo que também é, valia muito... É, porque no caso do... do Steelers e Chargers valia bastante para os dois times, mas uma derrota não tirava ninguém é, muito da disputa. Se o Vikings perdesse esse jogo e ficasse 4-6, podia dificultar a vida deles, né? Porque a gente tava, tá falando aqui, a gente acabou de citar times que estão crescendo na NFC. Se o Vikings não vencesse esse jogo, é, ia perder um momento... E, e ia ver os, os, os outros concorrentes chegando. Então, cara, foi um jogaço mesmo. É, e por, pra mim, tá, tá bem votado aí como o melhor jogo da semana.
0: Muito bem, muito bem. Cara, vitória assim, muito, muito boa do, do Viking. Foi um jogaço mesmo. Só pra galera pegar aqui rapidinho aqui o script da partida, né? Não pegar só o placar final. O jogo começou com o um Fio Gol para cada lado, 3-3. O Vikings chegou a abrir 16x3, depois 23 a 10. O Packers buscou a virada no começo do último quarto 24 a 23. Daí depois o Vikings retomou 31 a 24. O Packers empatou, 31 a 31. E daí, ali no apagar das luzes, como o Daniel já falou, um Fio Gol para a vitória do Minnesota Vikings 34 a 31. O nome da fera. Greg Joseph mandando lá dentro a pelota, 29 jardas, 29 jardas, fácil, né, pro, pro Joseph esse de 29 jardas aí, para cravar a vitória para a equipe de Minnesota.
1: Comparação do Foretrex. Foi, tá vai falar, vai falar. Que é, que é fácil de 29 jardas. O Greg Joseph já é. tinha perdido aquele controlizou na carta. Não sei o que o narrador é. achou que tinha entrado. Então, é. se pudesse ser de 5 jardas, eles chutavam 5 jardas. Porque o Greg Joseph, é, é, é tudo é emocionante. Né? Não tem, não tem é. ficou fácil pra ele.
0: É, é verdade. Bem, bem lembrado, bem lembrado Pedro Daniel. <risos> e já quero dar um chamariz aqui pro, pro fã da NFL, e na semana 17 tem um segundo duelo, tá? Entre Packers e Vikings. E assim, na, ali no finalzinho da temporada regular, cara, putz, o Packers provavelmente vai chegar brigando pelo título da, da conferência ali. Não acredito que já esteja definido o título da conferência ali.
1: E nem
0: que o Packers esteja fora dessa briga. Então, putz, vai ter um clima assim de revanche lá no Lambeau Field misturado com um certo... Desespero, tem uma certa necessidade pela vitória dos cabeças de queijo. Tem um Vikings que também acredito que vai chegar lá brigando por o ainda. Então, nossa senhora, vai ser... Vai ser coisa linda esse jogo, tá? Ele é o jogo do Sunday Night Football. Sunday Night Football. É, Sunday Night Football. Se eu não estiver equivocado, do Domingão aqui. Dia, primeiro domingo de 2022, hein? Primeiro domingo de 2022... Oi? 2 de janeiro, é, rapaz, 2022 vai começar com somente isso, não. Um Sunday Night futebol entre Green Bay Packers e Minnesota. Vai tá aqui marcando no site do NFL o horário 7:20. Mas eu acredito que seja o horário local, né? E daí pra gente que vem pro nosso horário ali de, né, uh, de nove e pouca, né, dez, alguma coisa, né, mais ou menos por aí. Acredito isso. que seja isso. Porque não, não tem jogo 7:20 aqui no nosso horário. Então, é, tá no horário local mesmo aqui. Então, cara, aguarde, tá? Fã da NFL, porque vai ser loucura isso aqui. E, Daniel, uma comparação entre os QBs, tá? No jogo de ontem: Aaron Rodgers, 23 passes completados de 33, 385 jardas 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Um rating de passe de 148,4, hein? Altíssimo. Hum. E o Kirk Cousins, Completou 24 passes de 35 tentados, 341 jadas também, uma boa quantidade de jadas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação também, e um rating de passe menor do que o do Rodgers, mas também bem alto, 128,4. Então, se, na, se, se, se em algum episódio para trás, não, não lembro agora se foi no último ou no antepenúltimo, nós falamos sobre a combinação ali... É, o Russell Wilson com o, o Rodgers. Com zero touchdowns e três interceptações, né? O é. Rodgers e o Cousins combinaram bem, né? Sete touchdowns e nenhuma interceptação, né? Porque mesmo deram uma, uma boa partida, né? Uma grande
1: Não, os dois jogaram demais. Foi, pô, foi um jogo muito legal de assistir, assim. Foi os dois ataques é, muito bem. E com os dois quarterbacks... É, jogando muito bem, e você fez essa comparação do, dos quarterbacks, vamos fazer comparação também dos wide receivers, né? porque a gente teve dois wide receivers que destruíram ontem, é, no lado do, do Packers, o Davante Adams, que é o preferido, né? o queridinho do, do Aaron Rodgers, teve é, sete recepções, 115 jardas e dois touchdowns, jogou demais, e no lado do, do Vikings, o Justin Jefferson, que é só o segundo ano dele na NFL, e ele já é um dos melhores wide receivers. Ele teve oito recepções para 169 jardas. E, cara, impressionante. Quase todos os <risos> jogados parece que ele está livre, né? É, e também fez dois touchdowns, jogou muito. E só antes de te passar, né? Fica o meu, meu desabafo. Você olha o Kirk Cousins nesse jogo. Três touchdowns, mais 300 yards, o cara jogando muito. É... E você fica pensando, Pô, por que que no, no jogo contra o reserva do Dallas Cowboys, eles não tentaram um espaço longo pro, pro Justin Jefferson? É, é... Putz, eu acho que se, se eu fosse torcedor do Vikings, eu ia ficar muito chateado. Porque é um time que você sabe que tem qualidade, mas parece que tem uns jogos assim que não, não. Hoje vamos ser conservador, não precisamos... Não precisamos fazer essas coisas bonitas assim todo jogo vamos, vamos jogar mais mais sucio, vamos dar chance para outro time ficar disputando aí o jogo até o final com a gente e acabaram perdendo aquele jogo que em casa né Sunday Night Football contra o reserva do Las os caras perderam complicado
0: complicadíssimo né vai pode pode fazer muita falta essa derrota aí pro, pro... Contra um grande time, né? mas que naquele momento, como estava com o QB reserva, né, era um time até mais mais acessível, digamos assim. Né, um time que dava mais chances para a equipe do Vikings conseguir uma uma boa e importante vitória. Só para a gente fechar, Pedro Daniel esse jogo, algumas estatísticas legais dos QBs também com relação a, a recordes, né? a marcas históricas. O Aaron Rodgers empatou com o Drew Brees, 26 agora, tá? 26 jogos de cada são os segundos com o maior número de jogos, desse jeitinho que eu vou falar aqui agora. quatro ou mais passes para touchdown e nenhuma interceptação durante a era do Super Bowl. Então, o 26º jogo do Rodgers, ele passa 4 ou mais vezes para TD e não comete nenhuma interceptação, empatou com o Drew Brees, são os segundos maiores nessa estatística. E o Kirk Cousins, ele está numa temporada bem maneira, hein, Daniel? 21 passes para TD, e só duas interceptações na temporada até aqui. É o melhor é, paralelo aí de TD interceptação em uma temporada na história do Vikings, tá? Com um mínimo aí, considerando aí, um mínimo de 200 tentativas de, de passe pro QB. Então, temporada muito bacana do Cousins, que essa estatística aqui, ela só reforça o que você acabou de falar, né? E o Kirk Cousins, com o jogo de ontem, ele empatou com o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers empatou com o Drew Brees em uma estatística e o Cousins empatou em outra com o Aaron Rodgers. 19. 19 jogos de 300 ou mais jardas passadas, três ou mais passes para TD e um rating de passe de 115 ou mais, considerando a, as primeiras 10 temporadas de um jogador. Isso são números desde 1950 considerando as primeiras 10 temporadas de um jogador, e o Kirk Cousin igualou o Aaron Rodgers como a maior quantidade de jogos, ou seja ainda nessa temporada se o Kirk Cousins tiver mais uma partida nesse esquema 300 ou mais jardas passadas 3 ou mais passes para touchdown e um rating de passe de 115 ou mais, ele chega ao vigésimo jogo assim e se isola como o jogador com o maior número de partidas com esse script é um script muito bem, obrigado, né? Então, belíssimos números aí também porque Kirk Cousins, que tá numa uma temporada bem legal aí com a equipe do, do, do Vikings, e tá, como você, como você falou do 49ers agora pouco, tá começando a engrenar na hora certa, né? E vamos ver aí, vamos ver, promete ser bem, como eu falei, bem emocionante essa reta final pro, pelo card na na NFC, Tomara que as equipes consigam manter um pouquinho mais de regularidade também, né? Porque <risos> isso vai, vai fazer com que elas façam um número maior de partidas boas, né? Não adianta nada também na semana que vem os time, times cagarem tudo e perderem jogos para equipes que estão né, na, na zona do rebaixamento. Então, vamos, vamos ficar de olho aí. Agora, na semana que vem... Tem um duelo bem interessante, já, já falando sobre, sobre o futuro aí da, do calendário, porque o Vikings vai jogar fora de casa contra o 49ers. Então, uma das, um, um dos dois on fires aí vão perder a, a sua sequência, isso desconsiderando o um empate, né? Que aí os dois perderiam a sequência, né? Seria trágico, mas um dos dois vai perder aí a sequência na semana que vem e vai ser uma bela prova de fogo, né? Talvez seja um jogo que mostre aí pra gente quem de fato aí dos dois pode seguir aí pensando alto até no playoff de chegar e talvez encarar um time melhor, mas fazer um jogo competitivo, né? E imaginar ali alguma <risos> alguma sorte maior. Muito bem, muito bem. Então, seguindo aqui, terminamos o primeiro horário? Não terminamos o primeiro horário. Temos um último jogo de primeiro horário que é Chicago Bears e Baltimore Ravens o Baltimore Ravens vencendo, para minha alegria, no TD Fumble, que apostei na vitória do Ravens, conseguindo a vitória magra também, 16 a 13 para
1: cima do Chicago Bears, Pedro Daniel. Cara, e você deu uma sorte desgraçada, né, porque momentos antes de começar esse jogo, para surpresa de todo mundo, o Lamar Jackson foi é, anunciado, né, que ele não ia jogar é, ele Na semana ele já estava com uma febre Não era Covid, mas ele estava com uma febre Só que na sexta-feira Ele tinha ficado melhor Treinou na sexta E daí disse que no sábado voltou a piorar E por isso ele ficou de fora desse jogo E, e cara, quando ele ficou de fora do jogo Eu falei, putz, o Baltimore Ravens teve aquele jogo feio demais é, na última semana contra o, o, o Miami Dolphins, é, agora vai jogar sem o Lamar Jackson, é, contra o Chicago Bears, eu falei, putz, acho que não vai dar para o Baltimore Ravens não, né porque, cara, eles já são um dos times mais, com mais lesões nessa, nessa temporada, né é, eles praticamente não tem, não tem running back, é, na defesa, no, no ataque, em todas as posições, eles com muitas lesões. Perdeu o, o jogador mais importante, o único que não podia se lesionar, o, o, o Lamar Jackson, eu falei, putz, já era. Só que o que aconteceu nesse jogo foi é, um desastre total, né? É, o Justin Fields, no começo do jogo, é, se machucou também, levou uma pancada nas, nas costelas e, e saiu do jogo. Teve que o Andy Dalton entrar né, para jogar. E, e daí acabou sendo um jogo bem, bem feio, né? Tyler Huntley contra Andy Dalton como quarterbacks, é, os dois times é, tentavam correr, mas hum, não conseguiam fazer nada correndo daí tinham que passar a bola com os dois quarterbacks que não são lá grandes coisas, O Andy Dalton até melhor que o Tyler Huntley, é, tanto que jogou melhor que ele, mas foi um jogo bem bem feio assim, não não, não rolou muita coisa muita coisa de boa nesse jogo e cara uma pena para o Bears né, cada jogo se se, se, o, se o Justin Fields não não puder voltar, né? Se ele ficar algumas semanas fora, é, é bem ruim, né? Porque você acaba atrasando um pouco o, a evolução, o aprendizado do, do, do seu quarterback do futuro. E, e o time agora tá. São muitas derrotas seguidas, eu acho que eles já estão com cinco derrotas seguidas. Era um time que chegou num, numa parte da temporada sonhando com playoffs, dava pra. opa! Tem, tem, tem como querer alguma coisa aqui. É, agora, isso foi para o espaço. E, e o, o maior problema né, é que, diferente do, do, do New York Jets, do Jaguars, lá que a gente falou, ele está no mesmo caso do, do Miami Dolphins. Né? Eles trocaram a primeira escolha do, do draft deles com o New York Giants, com o seu Giants para conseguir é, o Justin Fields, então ok, perfeito, eles têm o quarterback do futuro, mas já ficou bem claro nessa temporada que o Mandorinha só não faz verão, né, o Justin Fields não faz milagre, ele precisa de ajuda, é, não sei se eles vão manter o Matt Nagy na temporada que vem, podem ser que, que, que troquem o técnico, mas seria muito bom, né, ter escolhas para fazer no draft, principalmente uma escolha alta, como é o caso, e essa escolha alta vai para o New York Giants. Quem está feliz é o Calegari, que vai ter duas chances de trocar o, o Daniel Jones, porque vai ter duas escolhas altas no, no draft do, do ano que vem, Calegari. Vamos pegar
0: um Panther <risos> e vamos pegar... <risos> O, 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 o caso do Matt Nagy aí, fazendo uma comparação com o futebol, futebol da bola redonda, é, é meio que assim. Os torcedores do, do Bears, eles são os torcedores do Barcelona, quando tinham o Koeman, e os do United, quando tinham o Sousa. já é. E o resto da galera é, era... E assim, os outros torcedores, tipo assim, os torcedores do time querendo que o técnico saia e os outros torcedores querendo que o técnico fique, né? Subindo a hashtag fica FicaMapNeg, porque é complexa a situação lá em Chicago, né? Muitas escolhas assim, cara, umas chamadas bizonhas, assim, nossa... ficar tá ligado Meu Deus, é, é, é duro, é duro de ver, tá? Torcedor do Chicago, você falou, são cinco derrotas seguidas mesmo, Tá? Cinco derrotas em uhum. Se a gente brincou e falou dos times mais on-fire, na liga inteira o, o Bears é o time mais congelado, então, porque é o time que vive a pior sequência né, da, no momento. Cinco derrotas seguidas.
1: É, então, o que eu ia falar é que eu fui atrás aqui da, da ordem do, do draft. E cara, tem muito time que, olha, Pode, pode melhorar muito com esse draft, porque o Giants hoje, né se a temporada acabasse hoje, óbvio que isso pode mudar, né mas teria a sexta e a sétima escolha, a sétima deles mesmo e a sexta, a do Chicago, o New York Jets, que nessa temporada está né, dando tudo errado, eles têm a segunda e a quinta, porque eles trocaram com o Seattle Seahawks, e o Seahawks hoje é o quinto pior time da NFL Quem diria E o Philadelphia Eagles Esse é o mais impressionante né? Eles têm a es oitava escolha Que é a do, a do Miami Dolphins Eles têm a décima primeira Que é deles mesmo E a décima sexta Que é a do, do Indianapolis Colts Então três escolhas na primeira rodada Dá pra, dá pra melhorar o time Dá pra, dá pra fazer um, um estrago ali no draft é, o Giants já tá vendo ali um
0: Panther, um menino bom, e aí vir ajudar o Daniel Jones.
1: Vamos renovar o contrato máximo com o menino oh. Daniel Jones. Carigari, pior que você, você tá zoando, mas eu vou até pegar o nome dele aqui. É, nessa temporada do college, tem um Panther de San Diego State, é, que ele é um dos melhores Panthers da história do college não mas 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 espera
0: aí eu não tô zoando o fato do cara ser o punter eu Sim. tô zoando que o caso do giants que não tem um quarterback por exemplo entendeu então, é capaz do time pegar um punter do que pegar um quarterback é um então panter mas...
1: que entra ali de vez em quando na partida é isso é que a cara é cara do que... giants fazer isso é isso que eu tô falando porque pegar um punter Assim, na, na quinta rodada, a galera já fala: Meu Deus do céu, isso, cara, isso, pegou uma, gastou uma escolha muito alta para pegar um Panther. E quase nunca acontece isso, o cara tem que ser muito especial. E, e eu peguei o nome dele aqui, é o Matt Araiza. É, o cara é um monstro de Panther de San Diego State University. <risos> E se tem um time para pegar um Panther na primeira rodada pela primeira vez na história, esse time é o, é o, é o New York Giants. Por um lado, né, é, é bom porque o, o, o Giants resolve o problema de punch por 15 anos. Mas o ruim é que continua com o problema de Quarterback que é um pouquinho mais, um pouquinho mais importante, né, carregar? É um pouquinho
0: só. Mas, se bem que, para o estilo de jogo do Giants hoje, que a gente utiliza muito o Panther, é até uma coisa interessante né, ter um bom Panther. Porque <risos> é, a gente precisa muito do, do Panther. Então, olha, <risos> pra, pra, pensando bem, é uma boa jogada, tá? Confia ali, confia, confia que vai dar tudo certo. Gente. cara vamos fazer a escolha certa. Confia. Bom, ó, só, pra, só pra gente encerrar aqui esse Ravens e Bears, você já falou que não foi muito empolgante a partida. Uma estatística do Bears, que assim, cara, na boa, é, é bem preocupante, bem né? Fala muito né, sobre, sobre o, o time, né? De 2014 para cá, o Bears, depois de uma bye week, tá simplesmente 0-8. São oito derrotas em oito jogos. Cara, depois de uma bye week, né, que você tem ali um momento, pô, na teoria, a Bay Week é o paraíso né, para os times, né? Você uhum. tem uma temporada cansativa para caramba, uma quebradeira, entendeu? O seu time, pô, se desgasta muito você tem ali um descanso. Ah, oh, caramba, graças a Deus chegamos na Bay Week. Nossa, vou poder dar uma respirada aqui, poder fazer um, um, uma fisioterapia um pouquinho melhor no meus, no meus jogadores, poder reajustar aqui uma jogada ensaiada, um esquema, não sei o quê, e voltar com tudo para a temporada. E daí, pô, em oito temporadas seguidas, o time perde depois da Bayern cara. Tem alguma coisa acontecendo errado, muito errada lá em Chicago, né? Não
1: pode é ser. Tá ligado? Né? É, 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 isso é, é. Mostra que não é só o Metneg, né? As últimas é. É, comissões técnicas do, do BERS, é, óbvio que você também não tem um, um grande quarterback, é, não ajuda, mas. Cara oito anos é realmente mostra que é um time que não, não vem sendo bem gerido nessas, nessas temporadas mais recentes
0: é a maior sequência desde uma sequência de dez derrotas seguidas que o Raiders teve entre 2003 e 2012 então o Chicago Bears aí firme e forte tentando alcançar aí mais um recorde bom, fechamos o primeiro horário Tá, fechamos o primeiro horário aí com essa vitória do Ravens para cima de Thiago Bears e mesmo sem o, o, o Lamar Jackson conseguiu uma vitória muito importante já está ali, olha, fungando no cangote do Tennessee Titans é um jogo a menos que o Titans, se ganha esse jogo a menos já empata 8-3 e eu vou começar o segundo horário, Pedro Daniel trazendo outro time que também está fungando está um pouquinho mais distante essa fungada tá? a do Baltimore Ravens já está literalmente ali, ó, fungando Agora, esse, esse outro time está um pouquinho mais distante. Ele está tentando fazer um approach ainda. Está tá se aproximando. Mas, olha, é um time que já teve lá, sei lá, décima, décima segunda posição. Muita gente falou que a magia tinha acabado, que não existia mais nada, que não sei o quê. Ah, meu Deus, que desespero. E os homens estão lá, Zanin. Os homens já estão na quarta posição. Campanha 7-4. Está certo que algumas vitórias foram meio assim, aos trancos e barrancos. Foram. Mas foram vitórias. O time vem de quatro vitórias seguidas e, olha, como diria aquele amigo nosso, deixar, deixaram chegar. Né? Deixaram o Câncer yeah. de Chiefs chegar, Pedro Daniel, Deixaram. Deixaram o Câncer de Chiefs chegar e agora ah, segura o menino marrom nos playoffs. Tá? A gente cogitou o Tif nem sequer ir para os playoffs, Pedro Daniel. Uhum. A gente que eu digo assim, população mundial, não só eu e você aqui nesse podcast, população mundial chegou a cogitar o Tips nem ir a não estão classificados ainda. Podem, podem não não chegar. Matemática permite isso. Mas hoje o time tá na quarta posição, a um joguinho ali mais ou menos do líder da conferência nesse Titan. A liderança também da FC já mudou de mãos várias e várias vezes durante a temporada. O Chiefs tá ali. Ontem venceu um do, do, do Big Five, né, que você, que você citou agora há pouco. Venceu o Dallas Cowboys dentro de casa por 19 a 9 com a defesa dos Chiefs que foi um grande problema ao longo da temporada fazendo miséria, né. Pô, segurou o ataque dos Cowboys apenas 9 pontinhos pelo 19. Então,
1: Então, é, o Chiefs essa temporada é, cara, Tá, tá bem difícil de, de avaliar eles, mas é, eu acho que essa, essa, esse último jogo, né, essa última semana contra o Dallas Cowboys, ele deu uma, uma, uma boa esclarecida né, é, para o pessoal. Assim, é, todo mundo sabia que o, que o Patrick Mahomes é um cara muito acima da média, que o Chiefs tem um bom time, que ele é muito bem treinado pelo, pelo Andrew Reed, mas sempre parecia que tinha alguma coisa dando errada, né? Putz, era turnovers, é, mais turnovers do que, do que é, o esperado. Daí, putz, a defesa é muito ruim no começo, daí o ataque começou a jogar mal. É, sempre parecia que tinha alguma coisa. E, e o que eu tô percebendo é que o Kansas City Chiefs, é, ele é aquele time que ele tem um, um time titular muito bom, mas um elenco muito ruim. É um time que, cara, ele vive assim no limite. Simplesmente no limite. É, é aquele time que, se tiver com os 11 titulares no ataque e na defesa, todos saudáveis, é o melhor time da EFC. A gente achava isso no começo da temporada... É, durante a temporada... A gente acabou desvirtuando ali... né Porque o, o Chiefs... Nos fez fazer isso... Mano. Isso... Desincredo. Mas no final das contas... cara é, Com todo mundo saudável nesse time... É o melhor time da UFC... E um dos melhores times da, da NFL... O problema é que... Na NFL... É praticamente impossível... Você passar uma temporada inteira... Agora até a temporada de 18 semanas... É, sem ninguém se machucar é praticamente um milagre e o Chiefs chegou nessa, nesse momento é, da, da da temporada é, com, com a volta né, de vários jogadores importantes o Chris Jones é, que no começo da temporada ele estava fora, por isso que a defesa estava tão mal é, o time na, na linha ofensiva também está tá ficando mais saudável e, e se esses jogadores conseguirem ficar, ficar é, saudáveis você citou né no começo do podcast que o Chiefs é um dos times que putz podemos agora sonhar com essa derrota do Titans é com o primeiro primeiro lugar na, na na divisão na divisão não na conferência é o problema do Chiefs é que eles perderam para o Titans e para o Bills. Então, se eles acabarem empatados com esses dois times... É, com, com o Ravens também. Então, se eles acabarem empatados com esses três times... É, ele acaba perdendo para os três. Isso acaba, vai, vai dificultar muito a vida do, do Chiefs. Mas é, é um time que pode, sim, ainda ganhar a, a AFC. É um time muito bom. Só que também... É, Cara, tem cinco jogadores do Chiefs que, se, o, se eles se lesionarem, praticamente acaba a temporada do, do Chiefs. O Chris Jones, se ele se machucar, a defesa volta a jogar do, daquele jeito ruim, que nem estava jogando no, no começo da temporada. O Texugo, né, do, do, o Tyre Matthew, se se machucar, eu acho que não, não é tão ruim quanto o, o Chris Jones, mas também a defesa vai voltar a jogar muito mal e no ataque é, é, é aquele triozinho, né? Se o Travis Kelsey, se o Tyreek Hill ou se o Mahomes, o Mahomes é a tragédia total, né? Ou se o Mahomes se machucar daí acabou a temporada do, do Chiefs. mas se o Tyreek Hill ou o Travis Kelsey se machucar, o ataque vai estar tá muito ferrado também porque é só eles dois, né? Não tem zero opção ali o Clyde Edwards-Ziller correndo não é um grande corredor, não é não é a solução e os outros wide receivers são muito ruins assim, Putz, o que teve de jogado no Mahomes, ele passou a bola na mão do cara, o cara pipocou a bola para cima virou uma interceptação já é, aconteceu muitas vezes nessa temporada ontem aconteceu mais uma vez, e,
0: vez.
1: e foi com o Travis Kelsey ainda, que é um dos recebedores mais confiáveis, do Mahomes, ele que deu uma, uma bola, veio no peito dele, ele não pegou ela e caiu no colo do jogador do, do Dallas Cowboys, mas é, é um time assim que, se todo mundo tiver saudável, cara, eu, eu volto até a ficar confiante com a, com a minha escolha deles no, no ter botado eles no Super Bowl. Se um, um dominó começa... É, é aquele... É, castelo de cartas, né? Se uma carta cai... Puf, desmancha o castelo inteiro. Então é um time que tá... Tem que ser, vai ter que ser na medida, né? Esses jogadores aí... São muito importantes pro, pro time. E, e no caso do Dallas Cowboys, né? Além de ter pego uma super defesa do... Foi, cara, o Chiefs ontem jogou bem demais... É, eles também tiveram os problemas deles de lesão, né? Já estavam jogando sem o Amari Cooper, que é o wide receiver principal, ainda perderam durante o jogo Sid Lamb, que é o wide receiver 2, Daí você se ficar sem seus dois melhores wide receivers complica a vida, então pro Cowboys foi uma derrota ruim, mas não, não preocupa tanto, né? Principalmente por causa das lesões, eu acho que quando esses jogadores voltarem, o time melhora e no caso do Chiefs, cara, eles estão mostrando que é, eles são aquele grande time que a gente esperava que eles fossem na, no começo da temporada. O problema é que eles têm lá 11 jogadores, né? Se um desses 11 se machuca, o time perde demais. É,
0: é aquela parada do cobertor curto, né? Às vezes você precisa puxar um pouquinho mais para proteger um lado, e aí não tem, se acaba deixando o outro lado descoberto. Exatamente. Só para ilustrar aqui com uma estatística isso que você falou do, do Mar né? ele de fato não vive a temporada mais mágica da carreira dele. tem de longe. Né? Mas também, cara, não é uma temporada tão trágica como muita gente acha que pinta. Porque muito é a gente já falou isso aqui em outros episódios, às vezes ele comete erros porque ele força um pouco a barra mesmo, mas, por outro lado, essa forçação de barra, para ele, ele já provou que ela deve acontecer, porque é muitas vezes aí que é a mágica que acontece, ele já mostrou ser capaz de fazer isso, e aí, claro, é muito fácil, na hora que acontece, poxa, babar ovo do cara, falar que o cara é incrível, que não sei o quê, né? faz o recorte ali dele arremessando a bola de cabeça para baixo. Ai, que incrível, Marrom! Aí quando o cara força e erra, ah, não, não sei o que, não sei o que, blá, 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 Então, tem que, né, tem que ser ponderado nisso aí. Mas, o time como um todo, né, muito, não, não tá ajudando, né? Você falou aí, por exemplo dessa partida, ao longo da temporada, várias vezes, tipo, sei lá, mano, parece que falta até um pouco de sorte mesmo né? não sei se, se a palavra é certa se o termo certo seria dizer que falta sorte mas parece assim acho que o torcedor do time deve pensar isso assim às vezes, caramba, não, não é possível e a gente está muito sem sorte porque é uma coisa meio bizarra né? a bola pipoca, bate, respinga, vira e chuta, vou, vou, interceptação e isso é, tem, cheguei na estatística que eu separei, que o Marrons ele tem já, nessa temporada cinco jogos Pedro Daniel cinco jogos e o rating de passe dele foi abaixo de 75 na carreira dele os primeiros 50 jogos da carreira dele apenas duas partidas os primeiros 50 jogos da carreira ele teve um rating de passe abaixo de 75 e nessa temporada esse jogo de ontem já foi a quinta vez que isso aconteceu então, assim, né? mostra bem aí tudo isso que a gente tem, tem falado sobre o Chiefs. Agora, trazer uns números aqui também sobre a dominância do Chiefs para cima da, da, de equipe da NFC. São 11 vitórias seguidas da equipe do Kansas City Chiefs contra a equipe da NFC. A última derrota foi na semana 8 de 2019 contra o Green Bay Packers. E o Henry, uma estratégia legal sobre ele... E essa foi a 19ª vitória dele para cima do Cowboys. E o Cowboys é o segundo time que ele mais venceu na carreira. E daí, né, vale lembrar bem aí que ele passou bastante tempo lá no Eagles, né? o Inclusive, o time que o Andrew mais venceu na carreira tem 20, 20 vitórias em cima do Washington Football Team. Então, só números aí sobre o Andrew e o retrospecto dele contra o Cowboys, né? E Conceitivamente, o Washington também, né? A divisão leste que ele jogava duas vezes por temporada, né? Então, enfrentava mais. Né? Tinha mais probabilidade de vitórias também. Bom, Pedro Zaniol. Depois desse jogo aqui, entre Chiefs e Cowboys, e, como eu já falei mais cedo, para tipo, mim, essa derrota do Cowboys não não deixa o Cowboys inseguro dentro da divisão dele. Acho que vai vencer a divisão mais cedo ou mais tarde. Não, não acho que mesmo o Eagles engatando ali um bom momento agora para conseguir ameaçar o Washington e Giants, esqueçam em de... como jeito nenhum agora, talvez essa derrota aí possa ser um pouco prejudicial possa ser não, vai ser prejudicial pensando em buscar a liderança da conferência né, porque já ficou aí um pouco mais distante para chegar ali no Cardinals, ainda tem um Pecos ali no meio entre eles então, muito provavelmente o Cowboys vai ter que jogar desde o primeiro fim de semana de playoffs mas na posição que o Cowboys se encontra hoje, que é de terceiro colocado, ainda pega um time, digamos que é um daqueles times da vida, né? É o time bônus. que Vai vir ali daquele sorteio ali das duas últimas vagas. O problema é se cair para o quarto lugar, né? Acho que o grande, o grande é, objetivo dos líderes de divisão é não ser o quarto... Obviamente que o primeiro objetivo é ser o líder da conferência. O segundo objetivo é não ser o quarto lugar, porque o quarto lugar, o pior líder de divisão, ele vai pegar o melhor não líder, que é o quinto colocado, e que é um time do mesmo calibre dele, porque faz parte do Big Five. Hoje é o Los Angeles Rams. Então, o Dallas Cowboys hoje está na terceira colocação. Pode ser ajudado... Pelo seu rival, o New York Giants. Se o Giants vencer hoje à noite, mantém o Bucks na quarta colocação. E daí o Calves continua em terceiro. Se o Giants perder para o Bucks hoje, o Bucks e o vão ficar com 7-3. E daí no confronto direto, eu confesso, não não sei quem o que Bucks. fica na frente. O Bucks? Então. É, teve verdade, um jogo entre primeira, eles na primeira. Isso, primeira primeiro, primeiro jogo, primeiro é. primeiro jogo da temporada. Isso, primeiro jogo da temporada. Isso. Verdade. Então, é, exatamente. Então, se o Giants não ajudar o Calves é uma coisa que a gente não tem assim, pretensão nenhuma de fazer. Tá nem então, <risos> se o Giants não ajudar o Cowboys, o Bucks, e o Bucks vencer a partir de hoje, o Bucks vai para terceiro e aí joga o Calves para a quarta colocação. E aí é que mora o perigo dessa derrota, né? E que fica um problema ali, um sinal de alerta para o torcedor lá em Dallas. Porque se acabasse hoje, Dallas Calvas e Los Angeles Rams no, na, no primeiro fim de semana de playoffs. Aí é um duelo bem embaçado, né? Daí você já, você já é. cria um, uma rota para o seu time chegar no Super Bowl. Pô, você pega um Los Angeles Rams na primeira semana. Na segunda semana, você vai pegar, dependendo aí do... do que acontecer nas outras partidas de wildcard, você pode pegar, sei lá... Você vai pegar um outro é, brabo. Praticamente
1: vai pegar o, o primeiro, vai pegar o primeiro colocado, né? Porque a chance do sexto e do sétimo ganharem do exato, segundo e do terceiro é exato, muito pequeno. Exato, então é, vai então. ser o pior. Então você sai do, do Rams para pegar Cardinals. o Cardinals. O Cardinals, o
0: primeiro. Você vai colocado. fazer uma excursão na NFC Oeste. Você pega o Rams, <risos> aí depois você. Não uma excursão, literalmente, porque Cowboys e Rams seria em Dallas, né? Mas excursão, assim, no sentido de pegar equipes da mesma divisão. Você pega Isso. o Rams, depois você pega o Cardinals e daí, muito provavelmente, numa final de conferência, você vai pegar Packers ou Bucks, né? Não. Não, muito provavelmente não, mas se, se for o Cardinals na, no, no divisional, vai ser Packers, é, é porque Packers e Bucks estão do outro lado, né? Então, olha o caminho para você chegar no Super Bowl, para você chegar num título, você tem que passar pelo Big Five completo. Então, o, essa derrota do Cowboys, hoje à noite, pode se confirmar uma derrota ainda pior o Bucks vencer a partida, o que é bem provável. Então, faltam algumas horas para o Cowboys cair para quarta colocação. Bom, Daniel, antes da gente... <risos> tem dois vitoriosos agora, a gente está chegando na reta final do nosso episódio, e tem dois vitoriosos que têm uma coisa em comum. e Eu vou deixar eles para a sequência dos dois últimos jogos, e antes disso, então, eu vou fechar aqui a conta da NFC, com a vitória do líder. segue o líder, Pedro Daniel, o Cardão da massa voltou a encontrar o caminho das vitórias venceu um duelo de divisão contra o Seattle o Seahawks, e aí eu vou te fazer uma pergunta assim, direto e reto tá a gente já falou isso algumas semanas atrás, olha, a situação em Seattle tá ficando difícil, hein tá ficando preocupante ó, o Russell Wilson vai voltar mas como é que será que vai voltar? será que dá tempo? Não, ainda tem uns duelos de divisão ali, cara, se engrenar uma sequência de vitórias acho que ainda dá Olhando para a tabela, não dá para dizer que está descartado um playoff para o Seattle Seahawks, porque está dois jogos é né, do sétimo colocado. Mas são dois jogos e com uma 500 mil times entre o Seattle Seahawks e o sétimo colocado. Né? Não são só dois jogos, tem muita gente ali entre eles também. Então, eu vou te perguntar, Daniel e a resposta é sim ou não. A temporada 2021 do Seattle Seahawks acabou?
1: Sim, eu Ai, acho que já era. E, uhum. e, cara, assim, não, não tô querendo. É, causar, Você não, tá muito, querendo causar é, não. não tá querendo causar, causar não. tá querendo causar, não, mas, cara, eu vou causar. Eu, eu tô achando que. É, é o fim de uma era, cara. Porque.
0: Meu Deus!
1: O Pete Carroll é o treinador mais velho da NFL. E o Russell Wilson, na, se você lembrar, né, nessa intertemporada, já teve, pipocou notícias de que ele tinha dado uma listinha de que times que é, ele podia ser trocado, que ele não estava muito feliz. Então, já antes da temporada começar, já vinham dando os sinais de que é, a, a relação estava desgastada. E agora a temporada do jeito como tá sendo, é, é aquilo que você falou, né? Matematicamente, ainda tem chance, mas, cara, é muito difícil, porque a gente imagina, assim, que, ó, penso que seja ruim, assim, que o sétimo colocado seja ruim, e ele vá com 8-9 pro, pros playoffs. Até para chegar em 8-9, é, vai ser difícil pro... pro, pro o time do, do Seattle Seahawks ele só pode perder duas partidas das últimas seis. E pô, tem São Francisco 49ers, tem Los Angeles Rams, tem Arizona Cardinals. São joguinhos difíceis, né? Se só poder perder dois desses, desses jogos, é, fica muito, muito difícil. Imaginando que com 8 e 9 eles conseguissem ir para os playoffs, que pode nem ser o caso, né? Pode ser que só com 9 e 8 eles consigam ir para os playoffs. Daí você precisa é, vencer ainda mais partidas. Você pode só um. Você é, só um dos últimos daí, daí, então, para mim, eu acho que. Cara, a história dos dois lá no, no, no Seattle é maravilhosa, né? Os caras foram para dois Super Bowls, venceram um. É, ficaram a carreira inteira do Russell Wilson até essa temporada e todas ele vencia pelo menos 10 partidas Pete Carroll é, pô, uma carreira super vencedora e, e é uma história muito legal né? um cara que treinava na NFL era um treinador que era um treinador bem ok bem questionado na, na NFL é, foi pro college que muitas vezes né, tem, tem muita gente que considera isso como um deu uma piorada na carreira, é, são, são situações diferentes, eu acho que é, é, é o mesmo, é, são quase dois esportes diferentes, assim mesmo sendo futebol americano os dois, é, são situações é, bem diferentes, mas o cara fez um trabalho maravilhoso lá em USC, no, no college, voltou para a NFL no, no, no Seattle Seahawks e mudou a franquia, né? era uma franquia que não via muito bem das pernas, é, ele transformou uma volta que é super vitoriosa, mas tá com cara de que no final dessa temporada um dos dois vai sair. Daí a grande a grande pergunta que fica, né, é se o Seattle Seahawks vai é, mudar de treinador ou se vai tentar trocar de quarterback, né? Não um sei. <risos> Não, não, não dá para imaginar, vai que o Russell Wilson exige uma troca, né? A gente tá imaginando aqui que o, que o Pete Carroll, que seria ele quem, quem vai sair, mas o Russell Wilson exige uma troca. Não, não dá para saber essas coisas, mas a cara é de que a era, né? Pete Carroll e, e, e o Russell Wilson lá em Seattle tá, tá chegando ao fim. Cara, será que a
0: passagem de avião de Seattle para Nova York é muito cara? E se, acho não que for, é,
1: hein? se não for, a gente pode começar a vaquinha agora, hein? Eu, sou, <risos> eu acho que a viagem, né, a viagem mais longa que tem para fazer, né? Porque Ah, não. Acho Mas, que mais cara, longe não, seria tá de Nova bem, York né? para Los Angeles, né? E daí, ah, além não. de fazer, não, não. atravessar os Estados Unidos, você tem que ir para baixo também. É, tem que ir pra baixo. É, pode ser, pode ser. Se bem que o avião ele pode,
0: né? Ali em cima, ele pode ir para lá e para cá tranquilo, né? É, verdade. Não precisa ir lá em cima e depois descer, né? Mas, uh, mas é uma das mais longas. Você vai de um, de um extremo a outro, né? Vai de um lado para o outro do país. É uma, é uma viagem grande. Deve ser aí, sei lá, umas cinco horinhas de avião. Se tiver voo direto. Mais ou menos por aí. Uhum. Bom, mas o. Brincadeiras à parte aí sobre o futuro de Russell Wilson em Seattle ou não, cara, já estamos de braços abertos, está esperando lá em Nova York. Mas sobre a tabela do Seahawks, eu vim, vim até olhar aqui o calendário, né, para poder ver com mais clareza esses últimos jogos. Ah, o Seahawks ele tem três jogos muito, assim, contra equipes que já estão de férias, né, equipes que não vão chegar nos playoffs. Uma delas até, matematicamente, ela vive a situação no Seahawks. Pode chegar, mas a, a, a perspectiva é, é muito ruim. Até porque não tem um QB como o Russell Wilson, enfim, né? que é o Chicago Bears. Então tem Texans, Bears e Lions. Tem esses três duelos. E seriam bem vencíveis pelo Ciro. Vamos colocar, vamos ser generosos. O outro problema é que o primeiro desses três duelos é só na semana 14. A gente está na 11, vamos para 12 ainda. Tem mais duas semanas até lá. E os outros dois são só na semana 16 e 17, onde já pode chegar com o um estrago totalmente feito. Né? E esses jogos não valerem de absolutamente nada mais pro o Seattle Seahawks. Então, é, é complexo. Seria legal se o time pegasse esses três jogos agora em sequência. Semana 12, 13, 14. Uhum. E aí, talvez, embala aí com três vitórias, e aí o time ganha até um, um, uma nova cara. Né? E aí vai, vai embora. Só que não vai ser isso, né? Na semana que vem, vai pegar o Washington... É o Monday Night Football, até, da semana 12. O Washington Football Team e Ceará o Seattle O Washington está naquele grupo dos, dos on firezinhos né? Então, não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo em, na cidade de Washington, né? Washington DC, na capital. Manda bala, pode falar.
1: O que, para mim, é, esse jogo é um mata-mata, assim. É como mata -mata. se fosse uma Copa mata -mata. do Mundo. Se o... É. Se o... Perder, perder esse porta, jogo é, se perder esse jogo, já era para o é. Seattle. Não, não tem mais como. É, e o Washington também, tá? Pro Washington é. Eu para é colocar também nesse bolo aí também, porque o Washington, cadê? que
0: pegar aqui, ó. o Washington tá 4-6, né? Se Isso. perde esse jogo, fica 4-7, junto com o Seattle. E aí, tchau. É, acho que os dois morrem abraçados aí. O Seattle é. tá na situação bem crítica. Agora, o Seattle, se ganhar esse jogo. É, até quando, parece contraditório o que eu estou falando, que eu tô falando, ah, se o Washington perder, ele tá fora o Seattle vai ficar com a mesma. O Seattle, se ganhar esse jogo, ele continua fora, porém, na semana 13, ele tem um duelo direto contra o 49ers, que é direto visando o Card é direto porque é de divisão, dá uma moral, bom, e é no, no Lumenfield. Se o time engata aí, o Washington e o 49ers vencendo, Aí você chega na semana 14 contra o Texans. Aí pode ser que o time vire é, Seattle Phoenix, entendeu? Daí, porra, Seattle Phoenix ressurgiu das cinzas e vamos que vamos. Mas é, é duro, tá? É, 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 você ficou pensando aí no Seattle Phoenix, né? Não vai ser Seattle Phoenix, vai ser Seattle Phoenix. Mas é complicado, tá? Tem uma estatística aqui do Russell Wilson, Daniel, que é bizarra, tá? Russell Wilson perdeu os últimos três jogos dessa temporada que ele iniciou como QB titular. E é a primeira vez na carreira do Russell Wilson que ele perde três jogos seguidos, três jogos que ele inicia a partida. Cara. Antes disso, eram 150 jogos, começando como QB titular, e não tinha em nenhum momento desses 150 jogos três derrotas seguidas. Era, inclusive... A, a maior marca né de um de um jogador de um QB começando desde a, de 1950 então assim cara tudo conspirando com o que você falou né da listinha e da temporada trágica até aqui cara que situação hein? eu confesso que eu tenho assim um eu acho um time carismático a gente um time legal cara eu, eu acho maneiro Sim. uniforme bonito pô a torcida é espetacular a torcida do Ceará Oceano
1: ah, o que eles eu gosto fazem de...
0: lá no estádio é incrível. Então, assim, eu confesso que fico um pouco triste. Eu confesso que fico um pouco triste. Porque como torcedor do Giants, eu vou, assim, tem outros times que eu vou achando simpáticos, né? E que estão sempre nos playoffs, ou quase sempre, daí a gente é, torce pelo bem desses times, já que o do Giants não dá para gente torcer pelo bem dele porque ele não quer o bem, né? Mas, caramba, agora... <risos> Comentário pesado aí agora sobre o New ele York é Giants. Estamos aquecendo para logo mais, Daniel. Logo mais é porque não tem uma câmera escondida aqui para me filmar vendo o jogo, mas é fácil,
1: rapidinho <risos> o Eu queria falar que eu também simpatizo bastante com o Seattle Seahawks, principalmente é, porque eles não correm né, na linha de uma jarra, eles resolvem lançar interceptação e tudo isso. <risos> gosto muito desse time, é um time que já me trouxe muita alegria, graças a Deus, mas é, não, brincadeiras à é. parte, realmente. Eu, eu, eu confesso para você que as franquias que é, eu sou torço pros Patriots, eu não tenho essa de ah, simpatizar com outro time, é, é Patriots e Patriots e o resto é resto eu, é resto. Tô,
0: eu só torço pros mas a, a, as,
1: as, as franquias que eu mais é, respeito né, são essas franquias vitoriosas, são franquias que estão que sempre brigando toda temporada então Pittsburgh Steelers Baltimore Ravens, Seattle Seahawks o Green Bay Packers, são times que, que eu respeito bastante na né? NFL, que são, desde que eu comecei a acompanhar, é, são times que todo ano estão tão brigando ali por, por vaga nos playoffs, uma, por um, um título, para tentar ir para o Super Bowl, então o Seahawks é realmente é, uma franquia que não é, não é legal ver eles na situação que eles estão. É, são, são franquias assim, admiráveis, né? Tirando os rivais
0: ali de divisão, você nunca vai admitir que eles são admiráveis, óbvio, né? Mas, pô, os, esses times que você falou, eles são times, como você falou, vitoriosos. Time que tem torcidas, pô, que fazem espetáculos incríveis, né? E, e, e ainda no caso do Seahawks, tem o fator Russell Wilson, né? Que é um jogador que a gente admira é. muito, e gosta, né? Um craque. Então, pô, você uh -huh. acaba criando ali uma afinidade. Mas torcer mesmo só pelo Giants, assim, o Giants já, já consome toda a áurea que um torcedor pode ter. Então, não tem como torcer para hum. outro, outro time. Torcer é só o Giants mesmo, mas o, é triste ver o um Seattle Seahawks nessa situação. Já não basta ver o Giants, né? Então, bom, é isso.
1: Terminamos com esse clima mais, okay, mais baixo
0: que esse comentário. Oi, pode falar.
1: Meu, só passar, né, rapidinho, que eu queria falar do, do, do time vencedor do, do Cardinals, vale, que, vale. cara, a temporada dele. hora é... em de casa nessa temporada é 6-0, tá? Pizarra. É. Não, cara, o que eles estão fazendo essa temporada, assim, absurdo, e... e é um time que, que parece não convencer, né? Tem gente que ainda não, não acha o, o, o Cardinals tudo isso. Eu confesso é forte, que eu. Demo... É, é, eu forte, confesso não. que eu que eu demorei para entrar no, no bonde do Arizona Cardinals é bom mas agora eu entrei com gosto e por mais uma vitória sem o Kyler Murray é mais uma vitória sem o, o DeAndre Hopkins já já venceram um é, jogo com com quarterback reserva já venceram um jogo sem o head coach é, é o melhor time é, na, é o primeiro lugar na NFC e muito, 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 muito é, merecido. Estão tão jogando bem demais. A única derrota... É, única não, né mas a derrota que eu acho que eles mais se arrependem de ter tido foi bem a que eu apostei neles no TD e <risos> como quarterback. Reserva do pô, reserva pô, contra é. o Carolina Pérez. Pior que eu ziquei os caras. Velho, porra, logo na, logo na que eu fui votar nos caras, eles perderam. Pô, mas Deus, que temporada. Você
0: não tava você não estava acreditando neles ainda, Sulau? O teste de Minerva agora, a, a, o desafio de Minerva vai ser eu apostar neles no TDI Fumble. Se eu não zicar, é porque esse time é bravo mesmo. Mas não, não, foi, não teve como. Nem o cardão da massa suportou essa zicada aí de Pedro <risos> e aí. Você falou aí já o time já venceu os jogos com adver, diversas adversidades, né? diversos problemas. E já, já pode até começar aí uma lista aí de novos desafios, né? Jogar sem a proteção, só uniforme mesmo. É, sem só uniforme. Jogar descalço, jogar descalço. é, essa parada é bizarra, Com mano. 10 Vim em tá... campo, né? Com 10 em campo, exatamente. Tem uns times que são especialistas nisso, tá? Com 10 ou com 12. Acompanhe, é... acompanhe, fã da NFL. Acompanhe aí alguns times Ai, de corrida, que Vocês vão ver muito isso durante o jogo. Bom, inclusive, logo mais é possível aí no ir por é, Bom, vamos lá. O Cardão tá voando com todo o perdão do trocadilho. E vamos seguir aqui, Daniel. Dois joguinhos pra gente fechar o nosso episódio, tá? Com chave de ouro. Eu falei que eles têm coisas em comum. Por quê? Os dois vencedores é, vinham de derrotas e encontraram o caminho das vitórias. Os dois vencedores já passaram pela liderança da sua conferência que é a mesma, a IFC, e não são mais líderes, estão até um pouco para baixo ali. Chegaram até a falar, Meu Deus, de líder para fora dos playoffs, será que a magia acabou? Então, os dois vencedores têm que beber um novatos, assim, não um novatos de primeiro tempo, mas assim, novos, que bebês jovens, jovenzinhos, são o futuro da nação. E foram duas vitórias que eu acredito que foram convincentes, né, Daniel? Talvez uma delas até com mais emoção do que, do que o jogo pedia, né, ou do que aparentava ter. Mas a vitória veio. Isso é o mais importante. A única coisa que não temos em comum entre os dois é que um venceu como visitante e o outro como mandante. E daí eu tô falando do Cincinnati Bengals, que foi até Las Vegas, uhum e o que acontece em Vegas não fica em Vegas quando se trata da NFL, porque a gente destrincha os detalhes da partida aqui. O Bengals venceu o Raiders por 32 a 13, e no Sunday Night Football, um jogaço, eu não fico até em dúvida em decidir qual que era o melhor jogo da semana, acabou votando em Packers e Vikings pela rivalidade histórica, um duelo de divisão um clássico, mas Chargers e Steelers foi um jogaço, com vitória do Chargers em LA, em Los Angeles, eu falei mais emoção, talvez, do que o jogo estava né, pedindo, porque o, o Chargers chegou a ter 27 a 10. E, assim, naquele momento ali, terceiro, quarto, o Steelers, na moral, não parecia que ia conseguir nada. Até porque, depois do uhum. 27 a 10, teve uma campanha que parecia que ia ser uma campanha de touchdown, que a equipe ia botar uma pimenta no jogo, Acabou, que falta e não sei o que. Parará, parará. E o time só chutou um fio e ficou 27 a 13 para começar o quarto período. Aí eu confesso que eu pensei: acabou, acabou. Só que não acabou, não, hein? Naquele momento, não. O jogo chegou a ficar 34 a 34. E daí no finalzinho, vitória do, do Charles em 34 a 34. O Steelers virou para 37 sim, sim. a 34. E aí o Chargers foi para uma campanha da vitória e conseguiu o TD para revirar para 41 a 37, Daniel. Você consegue ver mais paralelos do que esses que eu já trouxe aí sobre esses dois vencedores? Gostou desses paralelos aí? Gostei, gostei. Eu
1: confesso que não, não consigo pensar em, em, em mais paralelos. É, só falando, né? o, o jogo do, do Bengals e do, do Raiders... Não teve nada muito incrível né, que aconteceu para a gente comentar. É, eu acho que eu já falei bastante do Raiders na, na semana passada, né? Que, cara, quando uma franquia tem tanto problema como o Raiders teve nessa temporada, é muito difícil você, você superar. Principalmente quando você não é um time espetacular, né? Ninguém veio para essa temporada imaginando que o Raiders ia disputar pro título tal. Era uma das Ótimas surpresas no começo da temporada, naquelas três primeiras semanas, mas daí, com a, a, a montanha de problemas que eles foram tendo, é, o negócio foi para um buraco. E o Cincinnati Bengals, a gente que falou, né, é, do Chicago Bears, que, nossa, os caras, oito anos seguidos perdendo depois de bye, é, o, o Bengals mostrou para que, que serve uma bye, por que, que os times gostam de bye, né, por que, que é a torcida quando ah, o time vai para baile normalmente acha que uma coisa boa porque normalmente é para isso né eles vinham de duas derrotas é, bem feias para Browns e, e Jets é, Jets tomando virado Browns foi um passeio então a semana de bye foi para calma vamos ver o que, que a gente fez de errado consertar isso descansar treinar deixar o time azeitadinho deixar o time tudo nos, nos trins para voltar é, a, a vencer jogos, voltar àquele bom momento que o Bengals chegou a ter é, no começo da temporada e, e deu certo, né? Venceu e convenceu, venceu muito bem o, o, o Raiders e só fica aí na, na briga, né? Tava quase deixando de, de ficar na briga pelo, pelos playoffs da AFC, voltou para a briga, tá, tá firme e forte lá. então o Bengals mandou muito bem.
0: Concordo, concordo com você. E tem uma característica aqui é, que é bem parecida com uma que eu trouxe agora há pouco do Washington, do, do Panthers também, se não me engano. E é o, o, o ataque do, a produção ofensiva do Bengals. Quando o time marca 25 ou mais pontos, considerando os jogos desde 2011, o time venceu a grande maioria. Das partidas São 55 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e 2 empates. Então, em 63 jogos, o time só perdeu seis vezes, quando marcou 25 ou mais pontos, considerando desde 2011. Caramba, brutal isso aí, né? Porra, excelentes números e tal. O problema é se você parar para fazer a conta, quantos jogos no total o Bengals fez desde 2011? Foram muito mais do que 100, 150, 160 jogos. 10 temporadas, mais ou menos Eu tô pegando aí, tô pegando, peguei esse número e comprei 10 temporadas, vai, pra facilitar né a conta uh, então assim, tem mais ali uns cento e tantos jogos ali que a equipe fez e daí, né, a equipe não tá sempre ali com recordes incríveis por causa disso, mas quando o time tá produzindo bem o ataque, né, principalmente 25 ou mais pontos desde 2011 um retrospecto bem positivo mais uma estatística daquela barreira, assim, né, pô Quebrou a barreira dos 25 pontos, não? Agora o bengão da massa é foda e a gente vai ganhar. Antes dos 25 pontos parece que o time fica meio assim, será que dá para ganhar, hein? Será que não dá? Dá, bengão. Acredito que dá. <risos> e ontem, por exemplo, 20, 32 a 13, com 20 pontos ganhava fácil, ainda. 20 a 13. Mas, enfim. Zaniel, tem mais uma um paralelo aqui entre os vencedores? Ambos estão um, com mesma, o mesmo recorde agora. 6-4. Uh -huh. 6-4. Né? O Bengals ocupando a posição de número 5 e o Chargers a posição de número 6. Né? São os melhores não líderes de divisão dentro da EFC, ambos dentro da zona de classificação. O Bills fecha ali o G7 também com 6-4 e quem está fora da zona já tem um recorde pior que o 6-4. E agora, Zaniol... Standardized Futebol, faça seu comentário para a gente fechar esse episódio. Chargers 41 e Steelers 37.
1: Então, o, o que eu tenho mais a falar é, é encher a bola da, dos dois, das dois times, né? Aqui é, foi um jogo muito legal. É, e cara, o Steelers é a gente tava falando, né? De, de grandes franquias aqui é. É a maior franquia da, da história da NFL. E em toda a sua história, cara, eles são é, o time que mais sabe lidar com, com a diversidade. Eles não tem jogo perdido para o Steelers. Todo jogo eles vão brigar e vai ser disputado e vão estar tá no jogo. E se você dá bobeira, eles vão vencer aquela partida. Não é à toa que o Mike Tomlin, ele tá a, um, acho que quase 15 temporadas como, como head coach do Steelers, é, mais de 10, fácil, e ele nunca teve uma, uma campanha com mais derrotas do que vitórias, ele só teve campanhas vitoriosas. É, antes dele, os treinadores do Steelers também são só treinadores históricos, tanto que o Steelers, acho que desde os anos 70, só teve três treinadores, é, é um número absurdo assim. É, a, a qualidade da, da franquia, e ontem foi mais uma vez a prova disso. Você jogando contra o Chargers, que é uma, um baita é, ataque, mesmo o, o treinador do ataque sendo mais conservador do que ele precisava, o Justin Herbert ainda é um grande é, jogador, o time fez 41 pontos, que é um número espetacular, e, e os Steelers acham um, um jeito de ficar no jogo, não importa. É, ontem eles estavam com dois desfalques assim, importantíssimos na defesa. O TJ Watt, que é o melhor jogador dessa defesa, o cara é um monstro e sem ele é, dificulta muito é, a vida porque os Steelers não conseguem pressionar tanto o quarterback adversário sem o TJ Watt. E do lado do, do um outro jogador é o Minka Fitzpatrick o safety do, do Steelers que é o jogador ma mais importante da secundária do Steelers, ele é o único grande jogador dessa secundária e ele é um cara que é, no jogo corrido e no jogo aéreo ele participa demais, ele, cara aquele cara que parece que tem cinco Minka Fitz, Fitzpatrick em campo, porque ele aparece em todas as jogadas, ele é um cara muito rápido e e ele é, acaba é, consertando a marcação errada dos companheiros dele. Sem ele, muito jogador ficou livre, né? E, e mostrou isso no, no jogo de ontem. Teve várias jogadas, assim, que tinha um cara do Chargers completamente livre. Ele era só passar a bola para ele e conseguir uma, uma grande jogada. É, no lado do Chargers, é, é aquele jogo, assim, que... Cara, se você for pensar, né? Quando você falou lá do, do 27 a 10, que o jogo estava praticamente é, é, vencido, eles tiveram né, um, um punch retornado, quase retornado para touchdown, na verdade, o punch ficou na linha de 5 jardas, mas um punch bloqueado e, e também uma interceptação na, na jogada quase seguinte depois do touchdown, então isso que botou o time de volta em campo, mas tirando essas duas jogadas assim, esse lapso é, que deu, o, o Chargers fez uma grande partida é, por grande parte do jogo eu acho que é um, é um time que é, é o primeiro ano do, do, do head coach o segundo ano do, do Herbert como jogador na NFL é um time ainda em construção mas que tem um, um futuro muito promissor pela frente e tem jogos que a gente fica frustrado com eles, que, putz, parece que o, o ataque é muito conservador, no sentido da, das chamadas na da jogada, né? Muita corrida, muito passe curtinho, não, não é muito legal. Mas tem outras semanas, como esse jogo contra o Pittsburgh Steelers, teve um jogo contra o Browns também, que eles te empolgam demais e falam, caraca, esse time do Chargers tá indo muito no caminho certo e vai, vai ser um timaço no, no futuro e eu tendo a, a, a achar que é isso, né, e, cara, o Herbert, não tem que falar, assim, o cara é muito, 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 muito acima da média, é, eles deram, é, ganha, acertaram uma loteria, realmente, você não precisar subir no draft e ser o terceiro quarterback escolhido, e o cara ser o craque que ele é, o Chargers realmente ganhou na loteria, e, bem de, de, run, de running back, não, de quarterback, por alguns anos, o Chargers.
0: Muito bem, muito bem. Olha, Pedro Daniel, tava dando uma olhada aqui já na, na projeção para a semana de número 12, porque é uma semana bem especial né, para a NFL, mas, bom, só, só fechando aqui, vitória de ontem do Chargers muito boa, mas eu queria destacar que você falou que Steelers teve desfalto na defesa e tal, mas a principal peça de defesa a principal peça de defesa do Pittsburgh Steelers estava on fire ontem, Eu não sei se você conhece, se você sabe quem é. Mas se trata de Mel Bortoluso que joga o TD e fumble com a gente. Torcedora do Pittsburgh Steelers. Ícone, torcedora ícone na NFL TT, tá? O que ela defende os Steelers é brincadeira, não é brincadeira. E eu sou prova disso. Porque nessa temporada ela já apostou contra os Steelers ou rivais de divisão dos Steelers algumas vezes. E toda vez ela consegue zicar para ser alguma coisa boa pro Steelers, cara. Inacreditável. Essa semana ela mandou pra mim, eu pedi o um palpite pra ela, ela falou assim: vou de fumble Steelers, vai que eu zico. <risos> Cara, quando eu vi o 37 Ai, a 34, eu falei, meu Deus. Eu até mandei para ela assim, mano, vamos construir uma estátua para você em Pittsburgh. Não tem jeito. Porque assim a menina tava fazendo um milagre. De 27 uh -huh. a 10 para 37 a 34, velho. Que isso, craque demais. Joga e joga ali, entendeu? Zica e zica. Ó, várias, várias <risos> vezes durante... Não tô brincando. Várias vezes durante a temporada, ela já fez a escolha certeira para zicar um adversário dos Steelers. Ou alguma coisa que ia beneficiar o Steelers e ia vencer. Bizarro, cara. Eu brinco falo que ela é a melhor jogadora de defesa dos Steelers. Melhor até do que o Watt. <risos> muito legal, muito legal. Um abraço para Mel aí, que joga o TD é Fumble com a gente. Acabou acertando, né? Acabou pontuando, né? Ela disse que o Steelers iria perder na rodada. E o Steelers perdeu e ela pontuou. Uh, o, o TD dela, o, o time que ela postou para vencer, eu não lembro, não lembro quem que ela postou eu sei que eu fiz os meus dois pontos eu disse que o Ravens ia ganhar e o Jacksonville de Águas iria perder carimbei mais dois, Daniel monstro, podemos fechar a casinha aqui de mais um episódio do nosso TD e Fumble querido só falando pra galera aqui, que essa semana de número 12 é bem especial, tá? eu já tava olhando, dois times de bye novamente, o Cardão da Massa o Arizona Cardinals e o Kansas City Chiefs é certo? De bye nessa semana, alguns vão dizer que isso aqui é o Super Bowl. Outros não, não sei. Vamos ver. Só o futuro, o futuro a Deus pertence. Mas <risos> o que eu quero dizer? Que eu estava analisando aqui, o Carlos não vai jogar e mesmo assim vai continuar líder da conferência, né? Porque mesmo que o Packers vença, o Packers queria 9-3 contra 9-2. 9-3 é um retrospecto pior do que 9-2. Não
1: sei. Não? Ah, é.
0: É verdade, é verdade, é, é verdade. 9,3 é o equivalente a 75% de aproveitamento.
1: Isso, isso. É que eu é. ia falar o Carlos, que o Packers no venceu o
0: confronto, isso, é, isso. mas é verdade, você
1: direto,
0: tem razão. É. É. No confronto direto é, mas o Carlos já vai ficar com um joguinho a menos, né? Isso. Uh -huh. Então, uh, o. Mas tá, calma aí, tá, tá esquisito isso aqui, hein? Não, Na verdade, tem algum erro aqui no site. Peraí. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, que, O erro foi meu, eu fiz o erro aqui, eu buguei. Enfim, Sim. mesmo que o Packers vença o jogo, que é um jogo dificílimo contra o Los Angeles Rams, um baita jogo, inclusive, tá? Pro horário intermediário do domingo que vem, Packers e Rams, em, na casa dos cabeças de queijo, uh, no Lambeau Field, mesmo que o Packers vença, vai ficar com um recorde ainda atrás do Carlos, então o Cardão vai folgar e vai continuar líder, hein, Zanel? Isso que é moral, hein? Uhum. E se acontecer do Packers vencer, Zanial, o Rams fica dois jogos atrás, tendo perdido o primeiro confronto direto. Ou seja, no máximo, vai empatar o confronto direto contra o Carlos. Olha, será que a divisão já, já foi? Se o Rams perder esse jogo, hein? Hum, fica a pergunta para o próximo episódio. Mas... <risos> Por que, que eu falei que essa semana é bem especial também? Além desse jogo, a gente tem Titans e Patriots, jogaço também, Pedro Daniel já está fazendo cálculos ali de como parar o Titans. É, liga liga para a Houston. Teremos Steelers e Bengals, jogão também. Tá? Browns e Ravens é o Sunday Night Football, duelo de divisão, também jogaço. Já falamos de Vikings e 49ers. Teremos também alguns jogos que, pelo amor de Deus, não precisavam nem acontecer, tipo Jets e Texans, Eagles e Giants. Bears e Lions, quinta-feira. Eu cheguei na quinta-feira, né? É quinta-feira especial, hein? Quinta-feira de Thanksgiving. Thanksgiving, três jogos na quinta-feira, começando duas e meia da tarde, horário de Brasília, com o Detroit Lions recebendo o Chicago Bears. Será que vai ser um milagre do dia de ação de graças a primeira vitória do Detroit Lions na temporada? Poxa, seria uma história bem legal, hein? Pô, vou torcer, <risos> vou torcer isso aí. Vai ser uma história bem maneira. Depois, na sequência, seis e meia, Dallas Cowboys e Las Vegas Raiders. Jogo bom, hein, Daniel? Opa! E fechando no Thursday Night Football, New Orleans Saints recebendo o Buffalo Bills, outro grande jogo também. Então, e eu falei tudo isso para dizer que na quinta-feira, meio-dia, lá no nosso Instagram, arroba variando esporte, vai ter livezinha, resenha NFL a gente destrinchar esses jogos aqui, falar um pouquinho sobre o Thanksgiving, se você não souber o que é como que essa tradição acontece lá nos Estados Unidos e com a NFL. A gente vai falar disso numa livezinha lá no nosso Instagram, eu e Zaniol e principalmente convidados. Na quinta-feira, meio-dia. Valeu, Zaniol. Um abração para você e muito obrigado a todo mundo que escutou esse episódio. Espero que tenham gostado. Deixe seu feedback. Daniel,
1: peça como quiser. É isso. Valeu. Mais uma semana aí no... no... Nos terminada. Muito obrigado pela parceria que tá ligado mais programa. Valeu, um abraço. Falou, abração!